0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißt dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Episode 11 des abgefahren Podcast. Wunderbar, dass du wieder dabei bist. Und heute bin ich nicht allein. Heute sind auch noch Jan und Thomas da. Ja. Hallo, Lieber Jan, lieber Thomas, habt ihr denn schon ein Campingbuchprojekt am Start?
2: Meinst du ein eigenes oder ein, äh, eins zu kaufen? Äh,
1: natürlich eins, was verlegt wird und was man kaufen kann. Mir ist aufgefallen, dass äh, drei... Weitere Podcasts, die wahrscheinlich auch jeder kennt, nämlich der Busbastler-Podcast, der Camperstyle-Podcast und Camperman, dass in all diesen drei Podcasts ein Buch geschrieben wurde. Und deshalb dachte ich, das würde jetzt zum guten Ton gehören und ihr werdet vielleicht auch schon fleißig dabei, äh, eure 748 Seiten zum Camping-Almanach oder so zu schreiben.
0: Also ich schreibe heimlich im Hintergrund mit, ja. Ich schreibe die lustigen Versprecher von euch mit. Und das veröffentliche ich dann irgendwann. Und dann werde ich wahrscheinlich Millionär und muss nicht mehr ähm. arbeiten und kann ja 24, 7, 365 Tage im Jahr campen gehen. Das ist mein Plan.
2: Du willst das Geld verdienen mit unserem so Versprecher.
1: Okay. <lacht> okay. Ja, Mensch, äh, wir haben ja tolle Episoden gehabt. Ähm, wir hatten ja zuletzt äh, vor drei Episoden eine gemeinsame Episode und dann gab es eine Episode, die der Thomas gemacht hat äh, mit äh, Herr Lehmanns Weltreisen und die Episode vom Jan zum Thema Mobile Office. Ähm Genau, also äh, das waren ja wirklich, äh, ich war in beiden ja Zuhörer, also quasi einfach nur äh, ganz normaler Podcast-Hörer und das waren ja wirklich äh, beides äh, sehr, sehr schöne Episoden, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also danke, dass ihr euch die Arbeit da gemacht habt und dass ihr das organisiert habt.
0: Ja, ich sage einfach mal danke für für euer Vertrauen, also einmal das Vertrauen der Hörer ja in uns, dass wir das so machen dürfen, aber auch in, äh, in die Mitstreiter. Ich meine, das war unser Plan am Anfang, das haben wir ja damals so kommuniziert und das war der Plan, dass wir hier auch äh, einzeln ein bisschen kreativ sein wollen und vor allen Dingen, dass wir auch eine Themenvielfalt mit reinbringen wollen. Das soll nicht immer jede Episode immer um das Gleiche gehen. Um, es geht um, um Technik, es geht um Reisen und ich glaube, das haben wir in den letzten Episoden äh, bewiesen, dass das möglich ist.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Es ist ja auch was anderes, wenn man mal in, mit einem Interviewgast alleine spricht. Ähm, in anderen Situationen, wenn auf einmal drei Leute auf einen einreden, dann kann man auch schon mal überfordert oder überfahren werden. Äh, ich glaube, so Interviewfolgen kann man, glaube ich, gut alleine machen. Also ich, ich fand auch deine, Thomas, total gut mit dem mit Herr Lehmann sozusagen. Ähm, ja, und da gab es auch noch ein interessantes Feedback zu. Also das äh, ist schon spannend. Also ich mag diese Interviewfolgen sehr. Bleib dabei.
0: Magst du das mal vorlesen, Jan? Die, äh, das Feedback, das hast du entdeckt, muss ich äh, fairerweise sagen. Also mir wäre es fast schon verborgen geblieben, wenn du es nicht entdeckt hättest. Aber du bist ja auch unser YouTube-Spezialist <lacht> hier in unserem Dreigestirn. Wolltest du es mal vorlesen? Ja, Feedback? sehr
2: gerne. Ja, YouTube äh, scannt quasi für mich parallel. Also ich sehe das meistens direkt. Also ähm, Freiheit beginnt im Kopf, heißt der Account, und der hat geschrieben, wow, war das schön, Daumen hoch. Ich muss gestehen, dass ich aufgrund des Titels über euch gestolpert bin, da ich Herr Lehmanns Weltreise kenne und eine Art treuer langjähriger Begleiter bin, bin ich helljährig geworden. Und was soll ich sagen? Schön war es. Ein entspanntes Gespräch mit, mit Martin, wie ich ihn lange nicht mehr gehört habe. Tolles Format mit viel Potenzial. Viele Grüße und Daumen hoch.
0: Ja, super. Recht herzlichen Dank. Freut mich wirklich sehr. Also genau das ist das, ja, was einen als Podcaster antreibt. Wenn man dann hört, dass draußen Menschen sich das anhören, denen das dann auch gefällt und die dann auch so nett sind und das kommunizieren. Also vielen, vielen Dank. An Freiheit beginnt im Kopf an den User. Ich hoffe, er hört, dass, dass wir uns darüber freuen. Und das treibt uns weiter an.
1: Genau das ist ja so, wir sehen ja die Download-Zahlen, also das äh, kann man schon sehen, aber das sind halt einfach nur Zahlen, ne? das ist so, äh, wie wir ja in letzter Zeit viele mit Zahlen konfrontiert sind, auch äh, so in der Pandemiezeit. aber das sind einfach nur Zahlen, wenn das da nochmal so ein bisschen plastisch wird äh, durch so ein, durch so ein äh, Feedback, ist das schon schön, ne? ja. ja.
0: Ja, Jan, du warst auch fleißig. Du hast ja auch eine schöne Episode fabriziert. Kann ich das Kompliment äh, auch nur mhm. zurückgeben. Es geht um äh, Mobile Office, also mobiles Arbeiten im Wohnmobil. Ähm, ich habe das bei uns hier intern im Chat geschrieben. Das wird wahrscheinlich nie mein Thema sein. Ich werde nie... Ich werde wahrscheinlich nie in die Situation kommen, dass mein Arbeitgeber mir äh, so eine Möglichkeit schaffen würde, weil es jetzt von meinem Berufsbild auch nicht ganz so passt. Aber ich kann durchaus verstehen, dass da draußen viel Potenzial ist, äh was da genutzt werden kann. Und insofern äh, habe ich die Episode auch aufmerksam verfolgt. Ich fand sie super, super spannend. Übrigens mit einem super sympathischen äh, Gesprächspartner von, von Sunlight. Also der war wirklich super nett und äh, hat es gut dargelegt, ebenso wie du gut äh, das Interview geführt hast. Also da war ich dann Podcasthörer und äh, ich habe es äh, im, noch im Urlaub im Wohnmobil verkonsumiert und äh, ich fühlte mich gut unterhalten.
1: War super.
2: Schön. Axel, wirst du denn mal mobil, Office, weil ich meine, du hast es ja auch schon mal
1: gemacht. Äh, genau, ich habe das ja äh, auch schon gemacht mhm. und äh, ich habe es auch letztens nochmal gemacht. Äh, da habe ich einen Reisetag quasi genutzt, äh, wo ich nur einen Vormittag arbeiten musste. Wir haben bei uns Gleitzeit, das heißt, da wird die Zeit einzeln gemeldet und äh, insofern äh, Habe ich das nochmal gemacht und äh, ja, also da, da fallen einem dann noch so mal ein paar Feinheiten ein, die du ja auch angesprochen hast, so oder auch unser Gast hat das angesprochen, diese Sitzergonomie, dass man da, also ich glaube, ich würde jetzt ungern eine Woche lang, acht Stunden lang aus meinem Wohnmobil arbeiten auf den den Bänken hier, ähm, dafür sind die, glaube ich, nicht gemacht, also auch wenn es eine Vollinette ist, <lacht> kleiner Gag am <-Amand. lacht> würde das äh, meinem Rücken sicherlich abträglich sein. Also dafür ist nicht gemacht. Es ist gemacht, dass du mal eine Stunde da sitzt und, und frühstückst oder so oder ein Abendessen oder irgendwas in der Richtung. Aber äh, so ein Bürostuhl ist dann schon noch was anderes oder gar so ein, ich habe so einen höhenverstellbaren Schreibtisch im Büro. Also das ist ja schon ein Träumchen. Habe ich zu Hause leider noch nicht. Muss ich nur mal gucken. Ähm, also äh, ja, das äh, das sind dann nochmal so Punkte, die einem dann auch wirklich einfallen. Also äh, die Sache mit dem mit dem Tisch, äh, dass man da sein, sein Equipment drin hat und so, dass man sich mal wegräumen muss, finde ich super. Ähm, und äh, Aber diese diese Sache äh, mit dem Sitzen ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt. Ähm, ja. der, der hat ja sehr stark, also ich würde auch niemals von meinem Arbeitgeber einen, einen Dienstwagen äh, in der Richtung bekommen, aber ich würde... Ähm, eben, ich, ich würde eben meinen Mobil nutzen, aber dafür muss das dann halt auch von den Kosten so im Rahmen sein. Ne? Das ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein anderer Aspekt. Aber gut, ähm, ich finde es super spannend, dass sie da loslegen und ich könnte mir auch vorstellen, dass da andere einsteigen auch nochmal bei dem Thema.
2: Ja, also ich glaube, das Potenzial ist da. Ob das bei uns jetzt was wird, äh, wie gesagt, ich habe es meinen Chefs gezeigt, äh, noch ist da die Resonanz nicht so besonders groß, aber hey, wer weiß. Ähm, ich finde, das könnte passen. Mal gucken. Ich warte mal. Ja.
1: Ich fand es auch interessant, die, die Sichtweise, ähm, äh, die mir bei sowas dann immer ein bisschen abgeht, äh, aber die natürlich total richtig ist, dass so ein Wohnmobil eben auf dem Preisniveau von einem normalen Dienstwagen liegt. <lacht> also, das ist im Prinzip, und dass das wertstabiler ist und so, und dass es deshalb äh, dann vielleicht auch von den Leasingraten irgendwie attraktiv wäre und so. Also, fand ich schon sehr spannend. Also, ähm, auch von, von dem Aspekt äh, super, ja. ja. Ja, äh, Thomas, du hast es gerade schon angedeutet, ähm, du warst unterwegs.
0: Ja, was soll ich sagen, Jungs? Ich, äh, ich habe eine Heckgarage voller Eindrücke mitgebracht. Äh, ich bin tatsächlich wirklich noch im Urlaubsmodus. Ich bin gestern zurückgekommen. Also wir nehmen auf am 30. Juni. Ich bin am 29. Juni zurückgekehrt. Habe übrigens, das schon mal vorweg, heute am 30. schon das Wohnmobil, außen in stundenlanger Kleinstarbeit gereinigt, also der sah aus, äh, das hatte auch ein, hatte auch einen zusätzlichen Grund, den werde ich gleich auch gerne noch erläutern, ja, ich hatte so ein paar Matschspritzer auf der rechten Seite, die haben sich da festgefressen, das äh, ist noch eine kleine Side-Story am Rande, ähm, nee, also es war unser Haupturlaub, ähm, der war in Anführungszeichen ähm, knapp zwei Wochen mit meiner Frau zusammen und dann war ich noch mal ein paar Tage allein unterwegs, weil meine Frau mit Töchterchen aktuell jetzt noch mal pauschal unterwegs ist. Ähm, ja, insgesamt äh, bin ich mit dem Ding und ich, ich hatte ja anfänglich, als wir mit dem Podcast begonnen haben, ja nie verheimlicht, dass ich ja hier der totale Newbie bin. Also für, für uns, für mich war es die erste große Reise, abgesehen jetzt von dem Leihmobil, welches wir letztes Jahr hatten. Aber die erste große Reise mit dem eigenen Mobil, das waren jetzt ran, rund 3000 Kilometer, habe ich mal so rekapituliert, äh, durch fünf verschiedene Länder, also Deutschland inbegriffen, äh, wobei wir uns eigentlich nur in zwei Ländern aufgehalten haben, in Deutschland und in Italien. Äh, und ähm, auf, ich habe mich aufgehalten auf acht verschiedenen Stell-Campingplätzen, inklusive Landvergnügen. Ähm, Landvergnügen haben wir eingerahmt einmal am Anfang der Reise, um die Anfahrt nach Italien zu verkürzen, und einmal auf die äh, auf der Rückfahrt ebenso. Also Hinfahrt haben wir es im Allgäu gemacht und auf der Rückfahrt äh, in der Nähe von Freiburg einen Zwischenstopp eingelegt äh, per Landvergnügen. Also es war sehr vielfältig. Also wir waren eben nicht nur auf einem Platz. Ich habe viele Plätze gesehen und viel Erfahrung gesammelt und äh, Kleine Abenteuer erlebt. Ich, ich schmeiße noch ein paar Stichworte rein. Wenn, wenn ihr Interesse habt, fragt nach. Ich sag mal: Stichwort Straßengraben, Stichwort Ameisenstraße und Stichwort Motor kontrollieren lassen, Kontrollleuchte <lacht> leuchtet. Die kenne Also, ich das auch, waren die kleinen die, Abenteuer, die, Lampe, ja. die, die ich erlebt habe. Können wir gleich wirklich gerne mal ganz kurz drüber sprechen. Das ist nicht gänzlich aufgelöst, das Thema. Und, und finalisiert habe ich diese Reise dann, das möchte ich einfach mal erzählen, weil ich wirklich stolz bin, indem ich das Reisemobil am Ende unserer Reise nochmal alleine genutzt habe als Sportbase sozusagen. Ich bin ja zu einem Ultralauf in die Lüneburger Heide gefahren und habe da übernachtet. Im Übrigen sensationell direkt an der Sporthalle, wo Start und Ziel dieses Ultralaufs war, haben wir insgesamt mit vier Campern gestanden. Also ich war nicht alleine. Der Veranstalter war mit einem Ford Nugget vor Ort und es gab zwei Teilnehmer, die auch mit einem Kastenwagen und mit einem älteren Wohnmobil äh, dort standen äh, und habe da diesen 80-Kilometer-Ultralauf durch die Lüneburger Heide absolviert. Habe mir bei Kilometer 40 noch das Knie geschreddert. <lacht> das ist auch nur mal so eine kleine Side-Story. Ähm Aber das war ja das, was ich immer gesagt habe, dass das auch äh, ja das sein wird, was in Zukunft das Wohnmobil für mich ist, also ähm, eben auch eine Base und, und äh, ein mobiles Home für Sportveranstaltungen, das hat sich okay, sehr bewährt. dann
1: können wir ja mal hinten, hinten anfangen, äh, einfach ja. mal jetzt erstmal diese Sportgeschichte, äh, das hast du schon öfter ja. gesagt, haben wir auch alle drei glaube ich schon so gesagt, dass, dass wir ja. das so nutzen wollen. Hat denn ja. deine Erwartungen erfüllt? Also war es denn so, wie du es dir gedacht ja, hast, total. mit der Dusche hinterher und total. ohne Rudelduschen und so? Mhm. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, das war eine kleine Veranstaltung, also familiär
0: mit in Anführungszeichen 50 Teilnehmern, wovon wahrscheinlich 35 sofort wieder nach Hause gefahren sind, weil die aus der direkten Umgebung kamen. Und äh, der Veranstalter hatte dieses Jahr Glück und hatte einen Schlüssel für die Sporthalle erwischt und wir hatten konnten die Duschen vor Ort nutzen. Also ich war nicht auf die Dusche im Wohnmobil angewiesen, obwohl ich die vorbereitet hatte. Ich hatte so also ordentlich Wasser getankt und dabei. Ähm, aber was natürlich wirklich toll ist, ist, wenn du deine ganz, dein ganzes Equipment, und ihr wisst es selber als Läufer, kommt auch einiges zusammen. Du hast ja verschiedenste Paar Schuhe mit. Ich wusste nicht, was für ein Untergrund mich erwartet. Du hast verschiedenste Kleidung mit, etc., und ich stand halt direkt am Start und ich bin da morgens, habe dann mein Frühstück gemacht, mein Kaffee gekocht, äh, mir die Brote geschmiert und bin dann aus diesem Wohnmobil gefallen und stand halt an der Startlinie. Das ist also besser geht's nicht. Und, ja. und ich hatte halt die Option, dann zu duschen. Wie gesagt, ich habe die dann in der Turnhalle genutzt. Das war natürlich wesentlich angenehmer, aber es hätte durchaus funktioniert. Und dann bin ich nach diesen 80 Kilometer Ultralaufen bin ich dann allerdings dort von der Sporthalle verschwunden und bin zu einem Stellplatz gefahren, der war zufälligerweise der Verpflegungspunkt bei einem Ultralauf. Das heißt, ich habe während des Laufs an einem Verpflegungspunkt einen super schönen Campingplatz entdeckt. Dachte mir, ey, wow, hier fahre ich gleich hin. Look, Im Wald im Naturschutzgebiet Lüneburger mm -mm. Heide sensationell gelegen war für mich ganz glasklar. Du musst jetzt schnell ins Ziel und dann fährst du mit dem Wohnmobil dorthin und äh, bleibst dann dort in der Nacht, bevor es mich dann weiter nach Hamburg getragen hat. Ja, das das war eine tolle Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also und da hat sich dann übrigens das Wasser dann doch wieder rentiert, weil es war nur ein, ja, ein einfacher Stellplatz ohne ähm, Sanitärhäuser. Da konnte ich dann also am nächsten Morgen da auf diesem Platz in der Lüneburger Heide auch noch duschen und das war alles wirklich cool.
2: Das klingt genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau mhm. so. Also, ähm, ja,
0: das, das war also die, das krönende, der krönende Abschluss im Prinzip unserer Reise. Davor bin ich halt mit meiner Frau. Ähm, ja, die Frage war halt einfach: Das hatten wir jetzt in den letzten Episoden schon häufiger, das Thema. Wo, wo treibt es uns jetzt hin? Ich wusste Schweden. ja, ich wusste am Schweden war letzten doch das Thema, Wochenende. oder? Genau, okay. Schweden war das Thema, aber. <lacht> Du, du hast mich verunsichert mit deinen Inzidenzzahlen. <lacht> äh, okay, wir haben sorry. uns, Wir haben uns dagegen entschieden und äh, haben gesagt, okay, ich muss meine Frau ohnehin vor dem Ultra wieder zu Hause absetzen, weil sie dann mit Töchterchen weiterfährt. Äh, also können wir durchaus in den Süden fahren. No? Und dann fahre ich vom Süden halt wieder in die Mitte Deutschlands, setze meine Frau ab und fahre dann in den Norden. So haben wir es dann gemacht. Haben uns also ganz kurz was ihr aber wirklich, ihr glaubt es nicht, ich glaube, einen Tag vorher haben wir uns einfach für Italien entschieden. Wir haben gesagt, wir haben nichts gebucht. Äh, ich habe gesagt, ich würde gerne mal, nachdem ich den Gardasee kenne, würde ich gerne mal den Lago Maggiore sehen und im Idealfall auch den Comasee. Ja, sind dann einfach. Ich habe mir samstags morgens noch eine äh, BioNTech-Impfung abgeholt und in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind wir dann losgefahren, frisch geimpft, <lacht> ins Wohnmobil gestiegen, zum Glück keine Nebenwirkungen gehabt. Und ähm, dann haben wir halt äh, diesen ersten Landvergnügen-Zwischenstopp im Allgäu gehabt. Ja. Das muss ich unbedingt loswerden. Das war unsere ja. allererste Landvergnügen-Erfahrung. Äh, du wolltest was fragen, Axel. Ich sehe es in deinem Gesicht.
1: Du siehst es in meinem Gesicht. Die, die Hörer können es übrigens nicht sehen, dass ich dieses Fragende... Ich wollte die können es hören in deinem äh, Gesicht. Also es gibt ja dieses... <lacht> Ja, das, das, da arbeite ich noch dran, dass es knirscht und so. Ähm, dass man das man hat hört. ja das Buch. <lacht> man hat ja dieses Buch, ne? Oder ja, die genau. App. Je nachdem, also wahrscheinlich ja, ja genau. beides. Mhm. Und ähm, mhm. wir haben das ja auch schon öfter gemacht und ich gucke dann, Öfter schon mal in dieses Buch, um mich zu orientieren, was gibt es überhaupt da in der Nähe. Yeah. Das kann man aber ja auch mhm. anders machen. Hast du es so gemacht, dass du einfach gefahren bist, hast gedacht, so jetzt sind wir müde und hast in die App geguckt oder hast du schon an dem Morgen, als ihr losgefahren seid oder am Mittag mhm. oder so, da mal angerufen, nicht dass du irgendwo ja. hinfährst und wie hast du es gemacht? Und willst du vielleicht kurz erklären, wie es funktioniert, Thomas, bevor, wir, bevor du einsteigst, ja, dass die, die kein Landvergnügen haben. Gerne. Also man kauft ein Buch. Kostet um die 30 Euro oder sind es 35, irgendwie sowas. Und das ist ein Jahr gültig vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres. Und da sind inzwischen, ich glaube, 900 ähm, Stellen drin. Das sind in der Mehrheit sind das Biohöfe. Äh, es gibt aber auch normale Bauernhöfe oder es gibt auch mal ein Museum, was dabei ist oder Brauereien. Relativ unterschiedlich, eher landwirtschaftliche Betriebe im Normalfall, aber es gibt auch Museen und sowas. Ähm, und da darf man eine Nacht stehen. In dem Buch steht drin, wie viele Stellplätze die haben. Da ist eine Kontakt, meistens eine normale Telefonnummer angegeben. Und bei, glaube ich, 90 Prozent oder 99 Prozent soll man eben vorher anrufen. Also nicht vorbeifahren und fragen, sondern vorher anrufen. Und das ist auch so meine Erfahrung. Und es gibt eben öfter auch schon mal die Ansage, nee, wir sind voll. Das ist auch so meine Erfahrung. Wir sind aber oft an Wochenenden unterwegs mhm. und mit Ferien und so. Also man kann nicht immer davon ausgehen, man hat keinen Anspruch darauf. Und man kann nicht sagen, ja, ich habe aber das Buch, deshalb darf ich jetzt bei Ihnen übernachten. Es kostet nichts. Man kann genau. im, im, im Laden was einkaufen, was auch so ein gewisser Anreiz für die Höfe ist, das zu machen. Genau, einfach nochmal so erklärt, wie es funktioniert. Und deshalb meine Frage, hast du vorher angerufen und wie hast, wie hast du ja. dir das rausgesucht, das Ding im Allgäu? Ja.
0: Also das passt eigentlich so ein bisschen in das Thema Reiseplanung, was wir später eigentlich nochmal aufgreifen wollen. Also als wir dann wussten, wir wollen zum Lago Maggiore und vielleicht noch Zwischenstopp am Bodensee einlegen, was wir auch im Übrigen gemacht haben. Also wir waren noch ein paar Tage am Bodensee vorher. Ähm, wusste ich dann relativ die Route. Und äh, dann haben wir, äh, habe ich tatsächlich über die App mir in der Nähe vom Allgäu mehrere Höfe angeguckt, die in Frage kämen und habe die als Favoriten schon mal abgespeichert, ähm, damit wir die in der App dann schneller wiederfinden. Und meine Frau ist dann hingegangen und hat dann ein paar Stunden vor Ankunft einfach einen dieser Höfe, die wir in die Favoriten gelegt haben, angerufen. Hm. Und der erste Hof, äh, bei dem wir waren im Allgäu, im Übrigen äh, auf der Seite 433, ich habe ja gelernt, man darf ja einen Namen vielleicht nicht unbedingt nennen. Das könnte nämlich dazu führen, dass Menschen äh, Höfe besuchen, obwohl sie vielleicht dem Landvergnügen gar nicht äh, angehören. Äh, von daher finde ich das, glaube ich, ganz ganz sinnvoll, damit die dann nicht überrannt werden von irgendwelchen wild Menschen. Auf jeden Fall ist es auf der Seite 433, der, der unterste Hof. Es war gemalt, es war ein, ein Traum. Also es war ein, ein Bioland-Gasthof und ähm, wir haben dort angerufen und die Dame sagte, man muss auch fairerweise sagen, die sagte tatsächlich, Sie sind herzlich willkommen, wir haben auch einen Platz für Sie. Ich würde Sie nur gerne darauf hinweisen, dass es natürlich nett wäre, wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, weil die haben tatsächlich häufig die Erfahrung mittlerweile gemacht, dass Menschen das einfach ausnutzen für freies Stehen und dass es einfach äh, ja ausgenutzt wird. Ne? Also die Leute mhm. sehen es teilweise als selbstverständlich an, da kostenlos stehen zu dürfen. Es soll aber, äh, Axel, was du gesagt hattest, schon so sein, dass man sich für die Menschen interessiert, für die Produkte interessiert und äh, im Idealfall die auch vielleicht konsumiert. Deswegen sollte man es das, das, das gab neulich auch eine herrliche Facebook-Diskussion, vielleicht als Vegetarier nicht unbedingt zu einem Rinderzuchtbetrieb fahren und sich beschweren, dass es da nur Rindfleisch gibt. Aber viele äh, doch da, oder? oder? Ach nee, die dürfen sich auch nicht hochsetzen.
1: <lacht> <Ja. lacht> als Veganer, also, sagen wir als Veganer.
0: Vielleicht, vielleicht sucht man sich einen Hof, <lacht> der äh, Produkte anbietet, die einen auch wirklich interessieren. <lacht> und oftmals ist es so, dass es, Produkte des täglichen Bedarfs sind. Also äh, vorweggenommen auf der Rückreise, auf dem Hof, da haben wir ein frisch gebackenes Brot bekommen, äh, frische Kuhmilch und äh, Kräutersenf etc. Also Sachen, die man wirklich braucht und auch gerne hat. Und dann kauft man diese Sachen da eben ein. Meistens sind das Selbstbedienungsläden und äh, meistens auf äh, basierend auf einer ja, Vertrauenskasse nimmt man sich Produkte auf, aus dem Hofladen. So war es jetzt in beiden unserer Fälle und legt Geld entsprechend in die Kasse. Und so haben beide Seiten was davon. Und nochmal einmal zu unserem ersten Halt im Allgäu. Wir standen halt inmitten einer Kuhweide. Mhm. So, wir standen mhm. wirklich genau an der Abgrenzung und die Kühe sind also permanent an uns vorbei, hin und her und hin und her und haben Gemut und natürlich mit ihren Glocken. Mhm. Es war super idyllisch, wenn dann dazu... Äh, es gab mehrere Stellplätze, muss man sagen. Wir waren die ersten da auf dieser Weide und dann sind noch zwei weitere Reisende dazugekommen. Und die waren so super sympathisch, dass wir quasi mit drei Mobilen einen super tollen Abend hatten und miteinander gequatscht haben, uns ausgetauscht haben. Ja, es, es war ein, ein Abend wie gemalt. Und wir haben dann eben aus diesem Hofladen, gewisse Dinge gekauft, übrigens auch Bier gab es da, Bio-Bier und das äh, ist ja genau mein Thema. Und äh, ja, man hat da konsumiert und durfte da kostenlos stehen und am nächsten Tag sind wir da wieder abgereist und schon hast du einen wunderbaren äh, Stellplatz ich gehabt. Also vor allen Dingen als Zwischenstopp halt ideal, weil, was der Axel gerade gesagt hat, und äh, das ist ja immer nur gedacht für maximal 24 Stunden, das ist nicht dafür angedacht, dass man da jetzt eine Woche Urlaub macht auf dem Hof. Mhm. Also von daher passt das so als Durchreisemöglichkeit. Und vor allen Dingen, man kann halt einkaufen. Wenn man jetzt noch ganz geschickt ist und sagt, ich kaufe jetzt hier im Supermarkt nicht die Milch ein, weil die kaufe ich mir nämlich dann auf dem Hof ein, dann mhm. kann man sich da noch quasi den Kühlschrank so auffüllen, wie man es gerade braucht, mhm. mit Brot, Fleisch, man kann auch Fleisch kaufen auf verschiedensten Höfen fürs Grillen etc. Äh, ja, so kann man sich dann natürlich dann äh, sein Wohnmobil da auch auffüllen. Okay. Ähm, ja, das war, unsere, das war unsere Erfahrung mit mit Landvergnügen. Im Übrigen auf der Rückreise nochmal einmal, ich springe so ein bisschen hin und her, habe ich ein Interview geführt mit der Betreiberin des Hofs. Ähm, so viel kann man, glaube ich, schon vorweg teasern. Es könnte sein, dass wir irgendwann nochmal das Thema Landvergnügen etwas näher aufgreifen und dann werden wir das Interview hier sicherlich äh, noch, noch hören. Hm. Es war eigentlich auch sehr interessant, weil die Dame auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat über ihre Erfahrungen mit Landvermögen, die durchaus nicht, nicht schlecht waren, um Gottes Willen. Aber es gibt halt auch ein paar Dinge, die zu bedenken sind. Ja, und dann, wie gesagt, ich will es nicht zu weit treiben, ich will euch jetzt hier nicht zu lange auf die Folter spannen. Da sind wir halt am Bodensee gewesen, an zwei verschiedenen Campingplätzen. Das ist auch jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär gewesen. Tolle Plätze direkt am See, alles gut, super Wetter. Und wo denn
1: am See? Der ist nicht sind so da weit klein, Thomas, warte mal eben, am, am Bodensee. Äh, ja. Welch, wo war das da? Ja, da, äh,
0: da erwischte mich jetzt auf okay. dem Falsch. Bei oh ja.
2: Langen-Argen und du warst in der Nähe von Lindau, äh, rechts von Lindau Richtung, was ist das da unten? Richtung Regeln.
1: Genau, da war nämlich auf dem Campingplatz ja. Goren in, in, in Kressbronn.
2: Goren, so
0: <lacht> Genau, da hatten wir noch geschrieben. Da wolltest du doch auch gerne hin. Genau, den
1: habe ich auch schon war mal klar. geschrieben. Mhm. Äh, aber da hatten die keinen Platz mehr für mich. Also fahren wir heute dieses Jahr wohl nicht hin. Ja. Genau. Ich glaube, man darf ja offen und ehrlich sein. Ähm, also die Lage des Campingplatzes war echt
0: gut, okay. Auch der Weg zum zum See war, war, ein, war ein Katzensprung. Also die Parzellierung hat mir jetzt nicht sehr gut gefallen. Also es war sehr eng parzelliert mhm. und sehr äh, strikt. So irgendwie, das hat mir so von allen Campingplätzen, die wir jetzt angesteuert haben, auch im weiteren Verlauf am wenigsten gefallen, muss ich ehrlicherweise okay. sagen. Mhm. Ähm, aber das war ja auch im Prinzip, ja, wir sind da länger verblieben als eigentlich gedacht. Ins insgesamt, glaube ich, drei Tage am Bodensee, weil irgendwie ist es dann doch schön und du kommst. Ich bin übrigens, ich habe festgestellt, so ein Typ, ich komme halt gerne an. Ich bin nicht so der Typ, heute hier, morgen da. Also ich merke dann schon, wenn ich einmal an so einem Ort bin, bin ich auch gerne ein paar Tage da, äh, weil ich dann erst zur Ruhe komme. Ähm, deswegen zwei Tage nochmal Bodensee und dann sind wir weiter zum Lago Maggiore das war im Prinzip der erste Campingplatz direkt auf der italienischen Seite, also der Lago Maggiore teilt sich ja in Schweizer Teil und den italienischen Teil auf und direkt an der Grenze zu Italien, also quasi der erste Campingplatz auf der linken Seite. Ehrlich gesagt, also man mag es uns kaum glauben, aber wir waren komplett unvorbereitet. Wir hatten den zwar auf dem Schirm und sind hingefahren, Grenze, okay, dann der erste, haben dann geguckt, okay, fahren wir drauf, fragen wir mal. Ja, gefragt, hat noch ein Plätzchen frei in der zweiten Reihe am See. Erste Reihe wäre natürlich ein Trauben gewesen, aber das war irgendwie schon reserviert. Ja, und dann stand man am Lago Maggiore einige Tage. Das war, war wirklich, das war so, wo der Urlaub so richtig begonnen hat. Also wo man so steht und wo man das erste Mal stand up paddling macht, Jan. Dieser alter erfahrene Hase. Das haben wir uns da mal gegönnt. Das ist übrigens das wird höchstwahrscheinlich auch noch mal zur Pflichtausrüstung unseres Wobobis gehören müssen Danke. in Zukunft. Äh, da darf ich jetzt wieder nicht ans Gewicht denken, aber da müssen wir an andere Stelle abspecken. Ähm, die Frau bleibt zu Hause. Ach ja, im Übrigen, da kam, da kam die Ameisenstraße ins ah, ja,
2: Okay. Ameisenstraße, das wäre okay, nämlich das ja. Thema gewesen, weil du so eben sagtest, äh, du hast ein paar Themen Abenteuer. Abenteuer am Ameisenstraße war das ja, eine. Das ja, ja, ja. Interessiert. Also, wenn es
0: nach meiner Frau gegangen wär, wäre, wenn wir sofort da wieder abgereist, ja, weil ist irgendwie am zweiten Tag ist das Thema aufgepoppt, äh, dass wir wirklich im Mobil äh, massiven Ameisenbefall plötzlich hatten. Ich weiß auch nicht, wie die da reingekommen sind. Also ich weiß bis heute nicht den genauen Weg, den die gefunden haben. Ich weiß nur, wo die Straße lang lief. Und die führt dann nämlich einmal oben, mit, also überm, überm Bett, in so, über so ein Regal liefen die mal lang und dann auch tatsächlich an der Verkleidung herunter Richtung Bett. Und wie soll ich das beschreiben? Die Verkleidung hat so einen kleinen Spalt. Und aus diesem Spalt, da sah man die immer mal da raus und da reinkrabbeln und immer von oben nach unten. Also nicht zählbare Menge, also eine richtige Straße halt. Und äh, das ist gerade im Bettbereich hinten eigentlich sehr unangenehm. <lacht>
2: Und zwar mit einer massiven Ohrenkneifermenge. menge äh. Wir standen an einem See und ich hatte die Keile, äh, musste auf Keile fahren. Also war ein bisschen schräg, alles gut. Ähm, ja, da liefen halt so ein paar Ohrenkneifer über die Wiese. Das war jetzt erstmal gar nicht so dramatisch. Das ähm, kann man auch. Mhm. Äh, ich mache es jetzt ganz kurz. Äh, beim Abfahren habe ich die Keile genommen, habe die einmal ausgeklopft, habe die dann in die Tasche getan und ab dem nächsten halben Stunde hatten wir Ohrenknallvermögen. Und ich dachte so, oh Mann, Scheiße, wo kommen die denn hin? Ei, ei, ja, und diese Keile ei, sind ja so wabenförmig aufgebaut und haben sich da drin ei, 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 wohlgefühlt die vier Tage, die wir da gestanden haben, oder drei, ich weiß nicht, wie lange wir in Haut waren. Ja, und dann habe ich die quasi mit eingepackt. Und damit waren die auf einmal in der Garage. Ja. Und dann kamen mhm. die natürlich an der, an der, durch die Lüftungsschlitze zwischen den Betten und Außenwand an der, an der, und kamen oh, oh, natürlich oh. durch. Boah, so, oh, einer, zwei, fünf, zehn... Scheiße. <lacht> dann haben wir es aber auch gefunden, dann, hab ich, dann haben wir die Dinger noch mal richtig sauber gemacht. Äh, die, die ja. Da waren noch einige drin, ich drücke es mal sowas.
0: Also instinktiv reinige ich die auch immer, sehr akribisch mittlerweile, weil ich da auch schon mal mit dem Leihmobil vor einem Jahr äh, etliche Ameisen drin ja. entdeckt habe. War klar, diese Keile drücken sich in die, ins Erdreich. Ja, <lacht> und, und, äh,
2: waren so diese, genau. diese
0: ja, Waben. Ja, ja, genau, diese also, Wahrheit. Also da habe ich ein ganz großes, ein großes Augenmerk immer drauf, dass mal, ich da nicht irgendwelche Tiere noch drin Das Hat mir da was voraus. Das ist doch gut. Ja, wie gesagt, letztes Jahr äh, Ameisen dort entdeckt. Aber jetzt kommen die Kollegen vom Camperstyle Podcast ins Spiel. Ich habe dann natürlich voller Panik gegoogelt. Was machst du jetzt gegen die Ameisenplage im Wohnmobil? Und die haben tatsächlich mal irgendwann, es ist schon, schon Jahre alter Bericht, also ein Blog, Beitrag, äh, wie man sowas bekämpfen kann, äh, vornehmlichst erstmal ohne chemische Mittel. Und äh, womöglich hat es geholfen. Ähm, die Kollegen von Camperstyle haben also empfohlen, eine Mischung aus Backpulver, Honig und Wasser in kleine Töpfchen zu geben und um die an exponierten Stellen dann im Wohnmobil okay. zu drapieren. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also die Ameisen sind da sind hin, sind da teilweise rein und auch wieder raus. Und dann also wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, dann da dran so ein bisschen verändert. Diesen Backpulver vor allen Dingen. Es tut mir auch sehr leid, aber ich, ich, mag, ich mag die halt nicht in meinem Bett rumkrabbeln haben. Ähm, das war das ungefähr zwei Tage vor geplanter Abreise. Das... Es war jetzt nicht mit einem Schlag weg, also das Ganze ging noch so ein bisschen weiter. Und das Komische ist aber dann, als wir dann wirklich abgereist sind, äh, da war dann plötzlich wie die, als wenn die Straße dann wirklich unterbrochen ist, waren die Ameisen wie vom Erdboden verschwunden, äh, in den Fallen, waren plötzlich auch keine neuen mehr drin und, ja, das Thema, weil ich hoffe, die schlafen nicht irgendwo und lachen irgendwann die wieder. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. ich, äh, wie gesagt, also an, die, an den genauen Herd bin ich nicht rangekommen. Dafür hätte ich die ganze Verkleidung abschrauben müssen. Das. Äh, ich habe übrigens im weiteren Verlauf, das war ganz interessant, und da, ich glaube, ohne dieses Thema Ameisen wäre ich gar nicht drauf gekommen, warum am Komasee, wo wir danach hingefahren sind, auf den Stellplatz, den wir uns dann ausgesucht hatten, vier so Kreide-Vierecke aufgezeichnet waren, also offensichtlich da, wo die Räder eines Wohnmobils standen. Mhm. Und dann fiel mir ein: Beim Googlen hatte ich irgendwann mal was gelesen, die krabbeln ungern über Kreide. Und da muss wohl der Vor-Wohnmobilsteher, mhm. der da vor uns stand, muss wohl seine Räder mit Kreide mhm. umkreist haben, <lacht> um somit schon mal vielleicht prophylaktisch äh, eine Ameisenplage mhm. vorzubeugen.
1: Okay.
0: Äh, könnte natürlich sein, dass das funktioniert, ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt keine Kreide und leider passten diese Kreide äh, Vierecke nicht genau auf meine Reifen, ansonsten hätte ich mich genau da reingestellt.
1: Das Problem, wenn jemand mit Concorde vor dir auf dem Platz war. Ja, genau.
0: Also das war das Thema Ameisenstraße. Muss man auch, glaube ich, mal gehabt haben. Jetzt bin ich da ein bisschen schlauer. Ich weiß, dass man äh, Honig und Backpulver an Bord haben sollte. Apropos
2: Honig. Äh, auch den Honig äh, demnächst, den du noch im Auto ja. hast. Jan, auf jeden Fall.
0: Mhm. Steht hier bereit. Äh, wir haben eine liebe Freundin, eine liebe Lauffreundin. Liebe Grüße an Sandra, obwohl die wird den Podcast nicht hören. Obwohl sie auch einen, äh, einen VW-Bus genau. fährt. Äh, die wunderbaren Honig herstellen lässt. Sie liegt einen großen Wert darauf, zu sagen lässt. Sie macht es nicht selber. Das machen ihre fleißigen Bienchen.
2: Ja. Aber und nach der, der Geschichte brauche ich jetzt den Honig dringend, damit ich den mitnehmen kann, wenn wir dann... Der ist zu schade für Jan. Ich bin <lacht> ja auch
0: dann in, 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 äh, am Lago Maggiore in den nächsten Supermarkt und habe dann halt eben so ein Günst. Übrigens habe ich aber den Honig tatsächlich mal probiert. Äh, das ist schon erschreckend, wie... Wirklich, wie... Also wie sch schlecht wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber der schmeckt lange nicht so gut wie der selbstgemachte mhm. Honig von Sandra. Das merkt man dann doch schon mhm. deutlich. Da bin ich jetzt anderes gewohnt.
2: Aber ähm,
0: ja, so konnte ich mir so, genau, so konnte ich mir helfen. Und äh, da war das Thema Ameisenstraße damit erledigt. Ja, und dann, wie gesagt, ein paar Tage am Koma See. Nochmal ein sensationeller Stellplatz, direkt am See auch. Der Koma See hat uns jetzt von allen drei Seen am allerbesten gefallen. Vielleicht lag es am Stellplatz Schrägstrich-Campingplatz. Vielleicht lag es aber doch auch am See, äh, eingerahmt von mehreren Bergketten rundherum. Ähm, eine ziemlich windige Stelle, wo wir da standen, das, äh, sah man daran, dass da auch jeden Nachmittag die Kaiter, also ihren Waren Spaß hatten. Aber, ich sag mal, feinster Kieselstrand, seicht abfallend, also besser kann man nicht baden. Ähm, es war waren noch mal ein paar traumhafte Badetage am Komasee. Ähm, ja, somit kenne ich jetzt mittlerweile die drei größten Seen in Italien. Also Gardasee, Lago Maggiore und See ist, glaube ich, die Reihenfolge der Größe der Seen in Italien, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, und äh, um das jetzt nochmal, um das nächste kleine Drama noch äh, ja da einzuspielen, ist halt die Tatsache, dass äh, mit quasi, hm, wie soll man es beschreiben, Ankunft in wärmere Gefilde, beim Fiat plötzlich die Motorkontroll, also diese Motorwarnleuchte anfing zu leuchten, immer mit dem Hinweis versehen in, in diesem Multifunktionsdisplay Motor kontrollieren lassen.
1: Gelb, ne? Hm. Gelb, ja, Thomas? Und gelb. dann
0: aber immer dieser Schriftzug. Mhm. Gelb, ja. Und, und immer dieser mhm. Schriftzug dazu Motor kontrollieren lassen. Bei jedem Start, also auch ein Neustart des Fahrzeugs hat das nicht nicht beendet. Ähm, aber es ist natürlich erstmal hellhörig. Erstmal mal guck, überlegst du so, hast du irgendwelche Einbußen, hast du Leistungsverlust, äh, gibt es sonst irgendwelche Auffälligkeiten, ist mir aber nichts äh, nichts aufgefallen. Dann fängst du dann zu googeln, das ist ja ähnlich wie Dr. Google bei Krankheiten beim Mensch, da liest du ja die wahnwitzigsten Sachen zwischen sofort stehen lassen, den Wagen bloß nicht weiterfahren, bis hin zu, ach, ich bin da noch 3000 Kilometer gefahren. Äh, die, meiste, ich sag mal, die, die meisten Stichworte, die ich diesbezüglich gelesen hatte, waren Richtung Diesel-Partikelfilter, äh, irgendwelche Sensoren, ähm, ja, aber pff, keine Ahnung, wo der sitzt. Ich bin kein Kfz-Mechaniker. Ähm, ich habe mich dann für die Variante entschieden, fährst du erstmal weiter, solange die Karre noch fährt? Und ich, ja, fühle mich da bestätigt. Also die Lampe blieb also ganz Italien immer dauerhaft an bei jedem Start. Und äh, um es jetzt vorwegzunehmen, tatsächlich, als wir wieder zurückgefahren sind, als wir in Freiburg da auf dem letzten Landvergnügenhof waren, an dem nächsten Morgen, als wir losgefahren sind, war die plötzlich nicht mehr da, kam auch nicht mehr die Meldung und ist bis heute auch nicht mehr aufgetreten. Ich vermute schon, dass es irgendein Wärmeproblem also vielleicht irgendein Sensor, der der aus äh, vielleicht fälschlicherweise auslöst. Es war schon sehr auffällig, dass es jetzt nur in der Zeit passiert ist, wo wir bei 30 Grad irgendwo unterwegs waren. Hm. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, fahr mal nach Fiat und lass den Fehlerspeicher auslesen. Ähm, aber das, äh, die Option habe ich ja noch, muss ich mal überlegen, ob ich hm. das noch mache. Vielleicht gibt es ja einen, der eine oder andere Hörer, der da irgendwie eine Erfahrung hat. Ich darf gerne mal Feedback geben.
1: Ich bin ja auch Hörer und äh, habe da auch Erfahrung. Ja, jetzt bin, <lacht> ich bin <nachstanden>. gespannt. <lacht> Letztes Jahr äh, waren, waren wir hier ganz in der Nähe bei uns äh, an einem See und haben da auch ein, eine Nacht verbracht. Und da bin ich auch auf Keile gefahren und nachdem ich auf die Keile drauf gefahren bin, hatte ich auch diese, diese Sache und weil bei uns im Dorf es tatsächlich einen Fiat-Händler gibt, der auch Fiat Professional macht, ähm, war das Ding relativ schnell dann auch, äh, habe ich gedacht, gut, in der Woche braucht es dann ja relativ selten, das Wohnmobil. Also habe ich am Montag angerufen, äh, das Ding am Dienstag dahin gebracht und am Mittwoch wieder abgeholt. Und ähm, was war es? Es war irgendein Kupplungssensor. Also wenn du die Kupplung trittst, der Sensor dafür, der war irgendwie kaputt. Hatte also mit Motor... Naja, hm. wenig zu tun. <lacht> also, äh, das alleine, dass da Motor steht, heißt nicht, dass es wirklich was mit dem Motor ist. Ähm, Nein, ich das, mir das dann ist danach klar. auch, auch. Ich habe mir dann danach, Thomas, ganz kurz noch, äh, ich habe mir dann danach hm? ein obd bluetooth Gerät gekauft, die kriege so für 15 Euro äh, auf allen Internethandelsplattformen. Ähm, das ist so ein Ding. Damit kannst du, äh, das kannst du in diese OBD-Schnittstelle stecken. Das ist ja diese Diagnoseschnittstelle, wo der Fiat-Händler auch sein Diagnosegerät dran anschließt und das äh, baut dann so ein Bluetooth-Ding auf und dann gibt es ähm, Apps fürs Handy und damit kannst du dann den Fehlerspeicher selber auslesen. Und äh, ich habe es ja jetzt noch nicht äh, gebraucht in der, der Hinsicht, aber das liegt hier im Wohnmobil, <lacht> damit ich dann nachgucken kann, ob es was Dramatisches ist oder ob es nur wieder was ist, was eigentlich keinen interessiert.
0: Da müsste ich ja jetzt eigentlich zum Jan fahren, den Honig abliefern und dann zu dir fahren, um den Fehlerspeicher auszulesen. Kannst du gerne tun.
1: Du darfst auch eine Nacht hier stehen, ich gebe dir ja, auch in Strom. In
0: <lacht> In der Tat habe ich mal, warum auch immer, aus äh, Lust an Spielerei für meinen Firmenwagen, für den VW, habe ich mir was ähnliches mal zugelegt, aber das war sündhaft teuer. Äh, von der Firma, ich glaube, Kali oder wie die heißt. Da habe ich mir so ein Ding, aber ich glaube, das ist, mm -hmm. ja genau, das steckst du auch auf diesen Diagnosestecker und dann war mm -hmm. da auch eine Software bei, aber ich habe es irgendwann wieder zurückgeschickt, weil ich klar, zwei Euro noch zu. Ja, okay, das wäre mal ganz interessant. Wie, das musste dann nochmal. Leider mal, ist mein Stecker schon
2: belegt, von daher ja, muss ich. Ja. ja, Wie belegt man, denn? Womit Wie, belegt ja, man den? Womit belegt man denn? Ich nicht, dass ich mit jetzt? der Aussage dich ziehen kann <lacht> ich, ich will meinen
0: auch belegen. Ja, da hängt ein
2: display drin, sodass ich dann im Auto auch die Geschwindigkeit ah, ja. von dem als Digitalwert Also nachgerüstet ja, ja. quasi.
0: Ah, interessant. Ja. Und wo hast du das Head-Up-Display? Wie ist es
2: montiert? Es klebt quasi auf so einem, ja, wie heißen diese Handy-Halter-Pads, diese programmierten diese Dinger. Und ah. dann habe ich mir im 3 d noch einen, wie nennt man das ja, einen Abschirmungs-Case gebaut, dass mich das nicht direkt blendet, sondern dass es tatsächlich nur in die Windschutzscheibe spiegelt und nicht mich direkt anstrahlt. Und damit kann ich dann in der Windschutzscheibe äh, Motordrehzahl sehen, ich kann äh, ja. die Geschwindigkeit das sehen, ist cool. die Temperatur. Da gibt es ein paar Sachen zum Einstellen. Da gibt es verschiedenste Optionen. Gibt es auch bei diversen Internetversandhändlern oder bei den Kollegen ähm, der Männerfraktion, der, des Männerspielzeuges ähm, aus Baden-Württemberg, hier Pearl, die haben da auch ein paar Optionen, die kosten nicht viel. Dann steckt er einfach im ODB. OBD, ODB. ODB, ne? glaube ich, ist egal. Ähm, in den Port, kleines Kabel dran, USB, dann liegt der vorne im Führerhaus.
0: Mhm. Ja, ist ganz interessant, weil ähm, der viel ähm, zitierte Matthias hier, Grüße raus, der das gleiche Mobil fährt wie ich, spielt auch keine Rolle, aber wir fahren ja alle drei Fiat und er hat halt eben ein ähm, serienmäßig verbautes Setup-Display und sagt mit Recht, dass er sehr glücklich darüber ist, weil die Armaturen in dem Fiat teilweise ja wirklich schlecht ablesbar sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, ich muss ihm da Recht geben. Äh, also der Tacho ist schon schwer abzulesen. Ja, vor allem, manchmal. wenn du gewohnt
2: bist in anderen Autos, und ich sage mal, Thomas, wir fahren hier immer beide auch in relativ moderne ja. Autos, durch, dadurch, dass wir Firmenwagen äh, durch den Außendienst mhm. haben. Ähm, wenn man es gewohnt ist, mit einem Head-Up-Display zu fahren, dann muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. äh, ich möcht's da. wollte es da auch haben, gerade wenn man die Geschwindigkeit mal eben ablesen will, dieser Mini-Seitenblick nach unten, schräg unten, zu sagen, okay, ich fahre 55 ja. in der geschlossenen Ortschaft, Minus äh, Toleranz des Tachos, dann passt es.
0: Interessant, ja. Okay, äh, ja, vielleicht noch ganz abschließend, damit es jetzt wirklich nicht zu lang wird. Äh, ich will euch jetzt nicht hier mit meinem Urlaub ewig nerven hier, weil ihr wartet ja auf euren. Da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Aber mhm. abschließend noch äh, auf dem letzten Landvergnügenhof, äh, auf der Rückreise dann eben aus dem Süden, äh, ist mir dann auch noch irgendwas passiert, was vielleicht auch mal passieren muss. Warte noch mal, bin Thomas, jetzt will ich wieder wissen, ganzen hast du
1: bevor du das erklärst? Ja hast du wieder so geplant? Also hast du wieder äh, dir mit der App ähm, fünf Höfe in die Auswahl gezogen ja. und äh, ja. deine liebe Frau ja. hat dann Tatsächlich. kurz vorher angerufen? Okay. Tatsächlich. Und nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt? Liegt an der Autobahn, oder? Oder ja. was war ja. das Kriterium? wirklich. Also
0: dieser Hof, mhm. ge genau. Wir wussten, dass wir an Freiburg vorbeifahren werden. Mhm. Und ähm, wir haben äh, eine Stunde vorher uns für einen Hof entschieden und da angerufen. Und die Betreiberin des Hofs, mit der ich ja eben auch dieses Interview geführt habe, die war ganz cool drauf und sagte, ich bin zwar nicht da, aber hinter dem Spielplatz, hinter der Schaukel auf der rechten Seite ist ein Stellplatz, da könnt ihr euch einfach hinstellen. Ich bin dann um halb sechs abends da, kein Problem. Cool. Und mhm. ja, da sind wir dann dahin gefahren und da habe ich mich aber leider ein bisschen verheddert. Ich habe die etwas kompliziertere Anfahrt genommen, mhm. äh, wo die Dame auch sagte, mhm. ihr habt euch also darunter getraut.
2: Mhm.
0: Und ich habe sie nachher im Interview gefragt, ob das nur mir passiert ist bislang oder ob es, nee, sagt sie, es sind schon auch noch welche mit wesentlich größeren Mobilen darunter gefahren, aber es gibt halt einen viel leichteren Weg, einen einfacheren Weg. Äh, gut, aber man fährt halt dem Navi nach und das Navi hat mich halt diesen mhm. kleinen, engen Weg runtergeführt. Und dann ist das passiert. Ja, was vielleicht mal passieren muss mit einem eigenen Mobil. Ich bin wirklich seitlich in einen Graben gerutscht. Und das war kein schönes Gefühl. Also äh, mhm. ich bin beim Zurücksetzen zu weit rechts rüber geraten und bin sowohl mit Vorder- und Hinterreifen einmal mit einem Rums nach rechts abgerutscht. Und dann stand das Wohnmobil tatsächlich etwas schräg. Und ich habe einen riesen Schreck gehabt. Ich dachte, ach du Scheiße. Und dann erst mal ausgestiegen und geguckt. Und äh, ja, stand dann mit beiden Reifen in einer ziemlich großen, also so ein U-Hals, so, ein, U halt, so ein, äh, ein Halbrund, ein großes kunststoff das eigentlich als Regenrinne diente. Da stand ich ja mit beiden Reifen schön drin. Mhm. Und dachte mir, hier kommst du nie wieder raus. Oder vielleicht nur mit einem Trecker, mit Hilfe eines Treckers. Ähm, ja, also letztlich vorwärts ging halt auch gar nichts, alles nur irgendwie durchgedreht da die Räder und nichts passiert. Und dann bin ich mit, voller, <lacht> mit vollem Risiko und voller Wucht dann rückwärts mit eingeschlagenem, äh, eingeschlagener Lenkung, habe ich dann mal alles gegeben und dann bin ich da irgendwie rausgekommen. Habe tatsächlich auch die Radkappe etwas verschrappt bei der Aktion, aber war hellfroh, da wieder aus, äh, aus der Pampe rausgekommen zu sein. <lacht> ja. Der Jan, zeigt es an. Jan hat noch ein paar Radklappen. Ich habe
2: drei, weil eine haben wir verloren. Jetzt habe ich noch drei, die habe ich abmontiert. <lacht> das war halt auch ein schönes
0: Erlebnis. Und ich glaube, das sind so diese kleinen Abenteuer, die auch irgendwie dazugehören. Also das...
2: Kurz vor dem Hof durch den Wald. da? Ja.
0: Ja, allerdings... Ja, das ist jetzt zu so schwierig. Eigentlich, nee, eigentlich war ich schon auf dem Hof, bin nur auf dem Hof selber falsch gefahren und bin dann wieder so eine Einfahrt reingefahren, wo es aber nicht weiterging und bin dann auf dem Hof quasi rückwärts gesetzt und es war halt alles ziemlich eng und zack sah sich da fest, aber wie gesagt, ähm, kann passieren und wir sind wieder rausgekommen und im, im im Nachhinein habe ich gesehen, äh, das war auch, da wurde auch Landwirtschaft betrieben und ich habe am nächsten Morgen übrigens die ganz, ganz liebe Betreiber, mit dem wir uns unterhalten haben. Ich habe am nächsten Morgen den Betreiber auch mit dem Traktor fahren sehen. Also ich glaube, es wäre kein Thema gewesen, mich da irgendwie wieder rauszuziehen. Äh, Gerade auf solchen Höfen, damit wird dir mit Sicherheit irgendwie geholfen. Dann. Hm. Ja, äh, da standen wir dann halt noch eine Nacht, äh, auch sehr schön, idyllisch. Äh, kostenloses WLAN konnte genutzt werden. An dem Abend hat Deutschland gespielt. Das war für mich, <lacht> war für mich ein Segen, weil in der Pampa, da gab es quasi kein Mobilfunknetz, also quasi wirklich fast gar nichts. Also manchmal äh, hast du wirklich kein Netz, wie das immer so auf dem Land schon mal ganz gerne ist. Äh, aber die sind da ganz, ganz äh, selbstlos und äh, lassen das WLAN zu ohne Passwort. Äh, also ganz easy. Da einfach. Und auch da haben wir nett eingekauft und wie gesagt, ein nettes Interview gehabt und dann ging es am nächsten Morgen nach Hause und dann kam halt die Geschichte noch mit dem Ultralauf, das hat man schon eingangs erzählt und jetzt bin ich zu Hause, das Wohnmobil steht frisch geputzt zu Hause und jetzt muss ich, glaube ich, lange erstmal warten, bis es wieder richtig und wenn losgeht. Wenn es frisch
2: geputzt ist, dann kannst du bald... Kriegt es auch, auch einen Aufkleber. Auch ein Aufkleber.
0: Oh, Sehr schön. Schön. Damit uns demnächst, damit uns die Hörer draußen erkennen, ja, ihr müsst nach äh, Aufklebern abgefahrenpodcast.de suchen. Da könnte dann in dem Fall momentan nur der Jan oder ich drin sitzen, der akzeptiert sich noch ein bisschen. <lacht> äh, aber ja, wie gesagt, das ist äh, ja, das war meine Geschichte, das war unser Sommerurlaub. Äh, viel erlebt. Viel spannende Dinge, viel schöne Dinge, viele schöne Stellplätze. Im Übrigen, der günstigste Stellplatz war tatsächlich am koma -See in erster Reihe. Am See hat gekostet 25 Euro inklusive Strom. Fand ich echt einen fairen Preis. Mhm. Das ist gut. Das gleiche habe ich jetzt im Übrigen auch bezahlt. 26 Euro in Hamburg. Das war auch ein ganz toller Stellplatz direkt an der Elbe.
1: Sag mal, wie er heißt.
0: Ja, ich ähm, guck gerade nochmal eben. Das heißt Bund, an der Bunthauser Bundhaus.
2: Spitze. Okay.
0: Genau. Wohnmobilstellplatz Elbepark Bunthaus.
1: Mhm. Das ist
0: die Stelle, wo sich die Elbe in Norderelbe und Süderelbe aufteilt. Also ich stand jetzt quasi an der Norderelbe. Ähm, Kostet 26 Euro da die Nacht äh, mit st inklusive Strom, Waschhäuser, nettes Restaurant auf dem Platz. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der mal in Hamburg einen Zwischenstopp macht. Hm. Ich kriege nichts ist dafür, Sie dass da ich Stadt? jetzt Werbung dafür mache. Ich mache das, mach das einfach aus Überzeugung. Ähm, ich bin ziemlich genau mit dem Fahrrad, mit meinem ledierten Knie, habe ich es dann doch noch geschafft, äh, 15 Kilometer zu den Landungsbrücken gefahren. Okay. Mhm. Es gibt aber auch direkt eine Bushaltestelle vor Ort, also da kann man auch direkt in den Bus mhm. steigen. Also wenn es
1: wieder typisch Hamburger Sehr Wetter ist, dann kann man noch einen Bus machen.
0: <lacht> Sehr netter Betreiber, wie soll es doch anders sein, denn der heißt Thomas Müller. <lacht> <lacht> echt.
2: <lacht>
0: Sehr cool. Ja, das nochmal so als kleine Anekdote. So, Jungs, jetzt, das war, jetzt habt ihr genug.
2: Ja, Fernweh, du hast Fernweh erzeugt, ich will auch los. Ja,
0: äh, ja, es dürfte ja irgendwie, der Nachteil ist ja, wenn ich davon erzähle und ihr schaut nur schmachtend hinzu, der mhm. Nachteil für mich liegt da jetzt darin, dass vermutlich euer Urlaub noch kommt. Ja, ich
2: habe deine Reise verfolgt, ich, ich, du hast ja fleißig Tagebuch geschrieben. Ja. und oder Tagebuch gepostet, so muss man es ja vielleicht sagen. Und ich ja. habe das verfolgt und ich verfolge auch den Matthias noch, der immer noch unterwegs ist. Der nee, ich sag's nicht. Ähm, also nee, ich habe echt Fernweh im Moment und ja, wird Zeit. Wird Zeit.
1: Aber Jan, du warst doch auch weg, oder nicht?
2: Ja, ein Wochenende durfte ich mal raus, ohne Kinder. Auch das war schön. Oh. Ja, wir waren ein Wochenende kurz im Sauerland. Ähm, haben uns eine Mini-Auszeit genommen, sind tatsächlich auch erst Samstag losgefahren ähm, an die Ruhr, haben dort sehr lecker am, äh, oh, jetzt weiß ich den See nicht mehr, äh, bei Meschede an dem See äh, sehr gut Abend gegessen, waren mit dem Fahrrad dort. Kennesee. Ähm, kann das Hennesee sein? heißt der, genau. Ja, ja, genau, danke. Ähm, wir waren dann da mit den Fahrrädern hingefahren, haben sehr gut Abend gegessen, ein, zwei Bier getrunken, haben auf dem iPad, weil die hatten kein Public View in Deutschland spielte halt, das war das wahrscheinlich der gleiche Tag, wie du in Freiburg war. Und ja. wir haben dort auf dem iPad äh, einfach das Deutschlandspiel mitlaufen lassen, mit einem ganz, ganz, ganz leisen Kommentar. Aber witzig war... Ähm, wir wussten ja immer schon, wenn die Tore fielen. Und, Ach, und die, ja. Nachbarn, nee, nicht, weil die Nachbarn die ja. Nachbarn kriegten das dann irgendwann mal so über ihre App mitgeteilt Und wir so, ja, ja, ist schon seit drei Minuten. Und irgendwann ja, die alle genau. können. Mhm.
0: Genau das ist mir, ich habe ja mehrere Deutschlandspiele geguckt, tatsächlich im Urlaub, äh, sowohl, ich glaube, am Lago als auch am Komasee. <lacht> und ich habe halt immer übers Internet geguckt. Und ich war immer der Doofe, der zu spät dran war. Und dann habe ich immer schon in der Umgebung die Satellitenkucker jubeln gehört. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt: So, jetzt gleich fällt ein Tor, jetzt kannst du auf den Bildschirm gucken. <lacht> ja. Wir waren also vorgewarnt. Und das ist echt <lacht> teilweise so eine große Verzögerung, dass sich gerade der Angriff erst aufbaut, dann irgendwie so hinten aus der Abwehr heraus wird dann gespielt und links und rechts und Irgendwann fällt dann auch mal äh, im Internet ja, ja. das vor. Das, kann ja schon das
2: so, ist ja eine große Frage. Ja, das hatten wir schon von vor, wann sind wir umgezogen, es ist 15 Jahre her, also ich sag mal, vor 18 Jahren kannten wir das schon, da haben wir im Garten Public Viewing mit, mit Freunden gemacht mhm. und wir Kabel und Sand. Genau, ist schon wir hatten Sank, ne? und die anderen hatten Kabel ja. und die Nachbarn haben schon gejubelt und bei uns Je. dauerte das noch 25 Sekunden. Na dann, <lacht> <Ja>. Mann. <lacht> das ist.
0: Aber das würde trotzdem nicht dazu führen, dass ich mir deswegen eine Satellitenschüssel aufs Dach schraube. Das wird de facto nicht Dafür passieren. Ich nicht, hab jetzt festgestellt im Urlaub, es hat irgendwie immer noch geklappt. Also meistens übers WLAN, tatsächlich der Campingplätze, mhm. die waren gar nicht so schlecht, wie vielleicht der Ruf manchmal ist. Ich konnte auf jedem WLAN, sowohl am Lago als auch am Komasee, konnte ich streamen mhm. und nahezu ruckelfrei. Es hat ja, du war ich bist ja auch nicht in der Hauptsaison
1: unterwegs. unterwegs ja. Du musst auch in der Hauptsaison fahren. Jetzt, wenn die Sommerferien sind, so Anfang August, da, da fährst du mal... Genau und dann dann reden wir noch mal über Campingplatz-WLAN.
0: <lacht> da bin ich sehr dankbar, dass ich das nicht musste. Ja, aber meine Im Übrigens, ja. ja die Fülle vielleicht noch mal abschließend also es waren fast nahezu auf allen Campingplätzen war für uns noch was zu haben also mhm. es, wir haben keine wenn ich jetzt recht überlege wir hatten keinen Platz doch einen hatten wir am Bodensee der war tatsächlich voll weswegen wir dann äh, eine Nacht aus dem Schotter Parkplatz gestanden haben, aber auch mit zehn anderen Wohnmobilen, alle in Reihe und Glied auf so zum Ding, wo man halt in Parkautomaten Geld mhm. einschmeißt. Ansonsten, gerade auch in Italien, äh, konntest du die Plätze aussuchen. Ne? Also, du hattest wirklich die freie Auswahl. Das war echt
1: cool. Ja,
2: mhm. ist aber auch Vorsaison, also nicht äh, andersrum, nicht Hauptsaison. Das wird sich in den Sommerferien halt massiv ändern.
1: Ja, ja, ja. 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 Jan, ich habe äh, Fotos gesehen, da habt ihr wirklich direkt an der Ruhe gestanden, also mit äh, vis-à-vis sozusagen, wie man so ja. Engl auf Englisch sagt. Ähm, und das war euer Platz oder das war nur mal kurz für ein Foto?
2: Nee, nee, nee. ja, Insta-Foto machen und weg, ne? Genau. Ähm, nee, nee, das war tatsächlich genau. der Platz, also ein offizieller <lacht> Stellplatz direkt an der Ruhe eigentlich ganz idyllisch. Tagsüber ist gegenüber ein Freibad, das heißt entsprechender Lärmpegel, aber die sind dann abends dann auch weg. Äh, als wir vom Essen wieder kamen, war da Totenstille. Ähm, nee, war sehr schön. Äh, die Ruhe war auch gemächlich und in der Nacht kam dieses Wahnsinnsgewitter, was hier durch Nordrhein-Westfalen gezogen ist. Ähm, das ja. war im Wohnmobil auch schon toll. Ich mag sowieso den Regen auf dem Dach, aber das war schon Wow. Äh, starker regen Und am nächsten Morgen haben wir uns die Ruhe angeguckt. Oder Andrea sagte die Nacht so, boah, hoffentlich geht die Ruhe nicht über die Ufer. Nee, ich sag, komm, das ist so viel geht nicht. Ähm, ja, ging auch nicht, aber die Ruhe war am nächsten Tag tatsächlich massiv voller. Also massiv. Das waren etliche Dezimeter höher. Also das war schon mhm. signifikant. Das war gut. <lacht> nee, da haben wir tatsächlich dann gestanden, haben dann in Ruhe gefrühstückt, sind dann ähm, von da aus aber dann nach Hinterberg hochgefahren, weil ich habe zum Geburtstag eine Mountainbike-Schulung bekommen und die durfte ich dann da oben auf diesen Trails machen, nicht in diesem Funpark äh, mit Springen und so, das ist nicht meins, dafür bin ich zu alt, aber äh, über die Trails und äh, Fahrschule, also tatsächlich, wie wie fährt man und so, das war cool. Ach, ja, cool. hat Spaß gemacht. Bisschen Technik, Technik, lernen, genau, Technik ja. lernen, ja.
0: Kann, kann glaube ich, nicht verkehrt sein, gerade ja, ja. beim Mountainbiken. Mhm. Viel, viel Stich, Stichwort <lacht> und Verlagerung und genau. so wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Ja, ja interessant. Das, war gut. das hat Spaß gemacht. Also das war meine oder unsere Mini-Reise ohne Kinder gemütlich. War auch mal schön. Ja, super. Hat der Axel denn auch was gemacht?
1: Oh, äh, der Axel. Äh, der Axel äh, hat auch was gemacht. Äh, wir hatten es, glaube ich, letztes Mal schon ähm, erwähnt, dass, dass wir in die Lüneburger Heide fahren wollen als Familie. Und da hattest du, glaube ich, schon gesagt, ja. äh, wie heißt es, Scheverding oder so, äh, dass du da ja, genau. dann auch hin, äh, hm. hinfährst. Und äh, ich hatte Soltau hm. gesagt, aber es ist letztlich äh, dieselbe Gegend. Genau, da waren wir für ja. drei Nächte. Und äh, das war das war auch sehr schön, äh, ein schöner Platz. Ähm, ich überlege gerade, äh, 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 wie, wie er heißt. Man muss ja immer irgendwie nachdenken. Äh, ähm, ich glaube, der heißt Campingpark Lüneburger Heide. Und ist so ein bisschen eine Alternative mhm. zu dem recht bekannten Südsee-Camp, was auch da in der Nähe ist. Ähm, das Südsee-Camp ist ein Fünf-Sterne-Platz und ich glaube, das war ein Vier-Sterne-Platz. Ähm, auch gute Sanitäranlagen ein bisschen anders angelegt. Also, die hatten zwischendurch auch mal Platz gelassen. Also, die hatten nicht jede Quadratmeter Wiese auch äh, als Campingplatz genutzt, sondern die hatten dann so ein, so ein Kräuterbeet und so ein Wildblumenbeet und eine Bienenwiese und so weiter. Und die hatten so einen Naturbadeteich. Das war, obwohl früher mal ein Schwimmbad. Und <lacht> unsere Tochter wollte dann auch ähm, baden gehen abends. Und dann sind wir da hingegangen und, äh, dann stand sie so am, da wo, wo mal das Sprungbrett war, wo man quasi hätte reinspringen können und dann macht sie quak, 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 <lacht> <lacht> Und dann guckte sie so ein bisschen äh, überrascht äh, und fragte sich selber, ob sie das jetzt wirklich machen soll äh, und äh, ja, hat sich dann dafür entschieden, noch ein paar Meter weiter äh, ins Wasser zu gehen, aber da waren dann auch tatsächlich nicht wenige Frösche drin. Genau, die da quakten. Sehr gute Bäckerei in der Nähe und ich war auch laufen ein kleines Röntchen mit meiner Frau und hatte das dann so geplant, dass wir am Ende an der Bäckerei vorbeikommen, Ach, traumhaft, genau, im Heidepark Soltau waren wir zum allerersten Mal, auch ein ein spannendes Erlebnis, also genug Adrenalin am Ende und jeder, der da mal hinfährt, dem sei gesagt, alle Autos, die auf dem Parkplatz stehen, fahren dann los, wenn du auch losfahren willst, weil alle dieselbe Idee haben <lacht> und äh, da kann man sehr gut stehen. Also da kann man auch mit dem Wohnmobil direkt am Heidepark stehen. Würde ich, glaube ich, diesmal auch so machen. Dann ist man noch ein paar, Me paar Minuten eher direkt an der äh, beim Schlange anstellen für den Einlass. Irgendwie ist man direkt in der Pole Position. Und man, da sind auch Bäume, also auch so, dass man da im Schatten stehen kann. Und eigentlich auch wirklich ein schönes Wiesengelände. Da hat man auch genug Platz, dass man da noch Stühle rausstellen kann und so. Das hatten auch ein paar Leute gemacht, als wir da morgens ankamen. Und äh, es fing dann so 17.30 Uhr, glaube ich, an zu regnen. Wir haben dann nochmal diese Wildwasserbahn gemacht und sind dann rausgegangen. Gegen 18 Uhr hören die Fahrgeschäfte sowieso auf und gegen 19 Uhr machen die zu. Und wie gesagt, das, man ist nicht der Einzige, der diese Idee hat, dass es jetzt eigentlich reicht und man nicht den ganzen Regen noch mitnehmen muss. Und dann wollten halt alle 2.000 Autos oder was da stand, vielleicht waren es auch 3.000, äh, wollten dann halt zeitgleich losfahren was dann dazu führt, dass es nicht klappt, äh, weil man am Ende fahren die meisten links rum Richtung A7. Kleiner Tipp, man kann auch rechts rum Richtung A7 fahren. Ähm, äh, links rum Richtung A7 und dann staut es sich dezent zurück, weil alle natürlich auf eine Straße geführt werden und äh, wir haben dann nochmal ein Süppchen warm gemacht und so weiter und uns das angeguckt, wie dann Leute anfangen zu hupen. <lacht> was sind auch äh, nur, nur, nur bedingt weiterhilft. Oder dann quer über alle Wiesenplätze so drüber heizen, als wenn noch irgendwie äh, der Ausweg äh, da drüben wäre und so. Schon spannend, was manche Leute machen. Das sind, ja, Thomas.
0: Das sind so Erfahrungen, die eigentlich jeder äh, auch mal bei einem Konzertbesuch wahrscheinlich schon mal erlebt hat, genau. ne? weil es sind immer diese Veranstaltungen, die typischen, die zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt enden, wie du es gesagt hast, und dann alle auf einmal loswollen, irgendwie zigtausend Menschen. Ja. Äh, eigentlich hilft da echt nur eins, er setzt sich einfach ins Auto und wartet, bis sich das irgendwie aufgelöst hat. Ja, aber und im Wohnmobil, noch Bier, äh, da gehst du
1: nochmal aufs Klo und dann machst du nochmal im noch Kühlschrank, genau. guckst nochmal und hm, dann machst du nochmal ein Butterbrot und so. Und dann haben wir mal so gewartet. Dann nochmal ein Stündchen hin. <lacht> genau, ich hatte auch schon überlegt, den Fernseher noch aufzubauen und so. und, ähm, Aber dann hat es sich dann doch so weit aufgelöst, dass wir dann auch fahren konnten. Und äh, genau, ja, also das, äh, entweder ihr parkt äh, anders, <lacht> dass ihr direkt. Am, am Ausgang parkt oder äh, ihr tut euch die Ruhe an. Also ist genau so ein bisschen die ja, Vollsperrung. Ne? Da
2: ist, Vollsperrung haben auch den äh, die wie, wie sagt man die Gefahr verloren den Reiz verloren. Nein im Gegenteil. Also äh, Vollsperrungen stören mich jetzt nicht mehr. Dann geht man alles rum. Das ist doch egal. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> genau.
0: Ich möchte auch mal in der Vollsperrung
2: stehen. Die Vollsperrung, wenn meine Tochter fährt, äh, möchte ich anmerken. Zweimal schon.
0: Ja.
2: Einmal habe ich tatsächlich einen Salat genommen und bin kurz rausgegangen, habe den draußen gegessen, die neidischen Blicke der anderen, die da so drumherum standen. Und auch draußen stand, Wenn du anfängst, den Kühlschrank zu öffnen
0: <lacht> und da irgendwie alles ich. rausholst, <lacht> die, die Stühle, Stühle Decke, aufbaust. <lacht> genau. da, da gibt es auch einen, einen legendären Film äh, aus den 80er Jahren, Der Superstau,
1: ja. Äh, ja, sehr empfehlenswert. <lacht> du bist damals bei der Empfehlung. Ja, schön. Aber haben wir ja, ja
0: alle, alle ein bisschen was erlebt. Das ist doch, das ist doch, das ist doch was. Das zeigt einfach, dass man, das ist ja, das finde ich einfach so toll, dass man eben auch so ein Wohnmobil mal zwischendurch durchaus nutzen kann und meiner Meinung nach auch sollte. Und das sagt ja auch jeder, der sich so ein Gerät angeschafft hat, dass natürlich wenig Sinn macht, nur einmal im Jahr die drei Wochen damit in Urlaub zu fahren, sondern Ziel soll es irgendwie sein, dass man da auch äh, übers Jahr verteilt Spaß dran hat und das vielleicht auch sinnvoll nutzt. Mhm. Und Das zeigt ja. sich ja hier. Also wenn ich überlege, wie viel wir auch trotz Corona jetzt schon zu berichten hatten, ob es jetzt Momo-Dinner war oder vereinzelte Kurztrips von von uns, äh, das zeigt einfach, dass das möglich ist und mhm. Spaß macht.
2: Mhm. Ja, was auch also ich habe...
1: Ja, Jan, Jan mach, erst, mach erst mal.
2: Ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Gut, ähm, was ich auch schön finde, ist, wenn man dann rekapituliert, die Reisen, oder beziehungsweise jetzt, Thomas, ich habe es gerade schon mal angesprochen. Ähm, ja, mal, genau, lass genau, uns genau, mal auf das, das Thema äh, kommen. Dass ich deine Reise ja verfolgt habe. Der Axel weiß zwar schon, wovon wir ja. sprechen, aber äh, weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Ähm, ich habe okay. mal ein Bild jetzt auch in unser OneNote gepackt, in, unsere, in unser Dokument einfach mal ähm, für euch jetzt vorher und nachher für die Hörer packen wir es einfach in die, ähm, in die Episode rein. Das sind so Reisen oder das ist ein Reisetagebuch, was, was da geführt werden kann oder was der Thomas jetzt geführt hat, was, was einige Freunde auch führen, was ich aber auch regelmäßig führe und was ich meinen Freunden und Bekannten, aber auch meinen Eltern einfach zur Verfügung stelle und damit brauche ich dann nicht immer hergehen und sagen, ja, ich muss die Bilder an irgendwen schicken oder ich schicke sie nur an Facebook oder sonst irgendwo. Ich kann das sehr genau steuern, wo diese... Informationen hingehen oder wer, wer die denn sehen darf. Und ich kann halt meine Reise damit tracken, ich kann mir selber Notizen machen. Ähm, ja, und jetzt wie bei, bei Thomas Reise, ich habe die verfolgt, Matthias verfolge ich ja immer noch, wie gesagt, der ist noch unterwegs, und dieses Fernweh ist schon schön, und mir macht das einen Heidenspaß, euch zu beobachten, wie ihr fahrt. Ähm, um es kurz zu erklären, wir reden hier über PolarSteps, ist eine App, beziehungsweise eine Webseite, die kann auch über die Webseite aufgerufen werden, dort kann man sich einen Account machen, und dein das Handy dann tracken lassen, wo man denn ist. Ja, man wird getrackt, ähm, muss man sich Gedanken darüber machen, will man das, will man das nicht. Ich finde es okay in dem Rahmen, dass ich das nicht an alle distributiere, aber es gibt natürlich klar, die Server haben die Daten. Muss man wissen. Ähm, jetzt fährt man zum Beispiel los und sagt, ich mache fahre von zu Hause los und gebe einen Startpunkt an und dann die erste Übernachtung setze ich einen Punkt. Und diesen Punkt, diesen Step kann ich dann mit Leben füllen, also mit ähm, Bildern, Texten, Anekdoten, was weiß ich. Also wirklich ein Reisetagebuch schreiben. Das geht dann so weit, dass man am Ende auch die äh, dokumentiert hat, wie viel Grad war es da, wie war denn der, der Wetterzustand, ohne dass man was tun muss. Das wird sozusagen automatisch aus dem Wetterdienst gezogen. Ja, und so kann man halt verfolgen und auch die Spur sehen, die der Einzelne gefahren hat. Und wenn man das dann, ja... Äh, am Ende gemacht hat, und jetzt könnt ihr gleich mit Fragen kommen, aber am Ende kann man dann sogar ein Buch drucken lassen, und ich habe diese Bücher gerade hier ähm, in der Hand. Ich habe hier einen Schinken, ich drucke mir die gerne in DIN A4 quer aus, damit die, wenn ich die aufklappe, dann halt so Doppel-DIN A4-Breite hat. Ähm, das ist haptisch ein echt tolles Buch, preislich im normalen Fotobuchsegment, aber haptisch eine Qualität, wo ich sage, als Fotograf, ähm, obere Klasse, definitiv obere Klasse, nicht diese billig Varianten, die es beim, bei manchen Discountern gibt, auch da gibt es Router, das will ich nicht nachredestellen, aber das ist wirklich haptisch toll und man hat sein Reisetagebuch nachher ja, in der Hand von den Reisen, wo es sich dann lohnt, auch die zu, zu drucken. Die App kann man dann verfolgen, entweder auf dem Handy, wenn man sich die App installiert, die Freunde können die auf der, in der App installieren, kriegen natürlich dann auch Nachrichten, wenn ein neuer Step angesetzt ist, und ähm, ja, in, auf der Webseite kann man das auch verfolgen und kann sich die Bilder angucken und so weiter. Ähm, das ist jetzt mit Sicherheit noch nicht der ganze Funktionumfang, aber das ist der Funktionsumfang, den ich nutze, um bei euch zu gucken und wo ich hergehe und sage, ich, äh, ich gebe meine Reisen dort rein und meine Freunde und Verwandten können gucken, wenn sie denn wollen. Wenn sie nicht wollen, lassen sie es halt sein. Aber ich... Finde das ein sehr schönes Reisetagebuch genau. bis hin zu dem ja, Buch. Und dann sind wir wieder am Anfang, schließen wir den Bogen zum Anfang der Episode. Äh, viele Podcaster schreiben ein Buch. Ja, ich habe auch Bücher, bei mir sind es aber dann die Reisetagebücher aus Polar Steps im Moment. Hm.
0: Du hast das sehr schön gerade gesagt. Ähm, du kannst tatsächlich genau bestimmen, wer deine Reisen oder deinen Reisen folgen kann. Du kannst also sagen, es kann grundsätzlich jeder meiner Reise folgen, dann äh, teile ich das halt öffentlich oder ich kann sagen, ich äh, teile diese Reise nur mit meinen befreundeten polar -Steps freunden oder ich äh, verberge das komplett nur für mich. Das kann ich natürlich auch machen, wenn ich dann beabsichtige, mir daraus später ein Buch zu erstellen, kann ich sagen, das ist nur für mich, Es kann keiner verfolgen, auch das kann ich tun und Polarsteps, ähm, jetzt kommt immer dann auch die Frage auf, äh, die tracken das ja eben mit dem äh, Smartphone. Jetzt könnte man sagen, oh, was mit dem Batterienlaufzeit? Da äh, schickt Polarsteps immer sofort eine Meldung raus. Ähm, ja, wir brauchen äh, die Erlaubnis, dann mit deinem Handy zu tracken, aber es wird nicht viel mehr Strom verbrauchen. Ja. Also das haben sie wohl Ist so geschickt. Also ich sehe keinen
2: signifikanten Unterschied im Stromverbrauch. Mhm.
0: Ja, dafür hast du dann nachher fein säuberlich tatsächlich äh, auf der Landkarte, kannst du dann noch nachverfolgen, wo du langgefahren bist. Ich hatte jetzt leider bei meiner letzten Reise einen kleinen ja, einen kleinen Fehler im System, ich habe ein paar Steps verloren, die musste ich nachträglich wieder hinzufügen, dann wird da so eine Fluglinie drüber gezogen ähm. Ich habe nicht mal die Originalstrecke. deswegen stimmt auch die Gesamtkilometerzahl dann am Ende nicht, aber das ist jetzt ein, ein ja. Ausnahmefall, der, der bei mir da passiert ist. Insgesamt gebe ich dem Jan da recht. Ich bin allerdings wahrscheinlich nicht ganz so akribisch wie du. Ich finde das eigentlich jetzt. Ich, ich habe da jetzt wirklich noch was mitgenommen. Ich müsste da noch mehr Arbeit reinstecken und da ein bisschen geschickter noch Text. Eigentlich kommen wir schon in diesem Moment, wir haben ja letztes Mal in den Episoden so aus Spaß gesagt, ja, hat deine Frau denn Tagebuch geführt? Das könntest du dir fast schon sparen, wenn du dann aber anstattdessen Polarsteps wirklich äh, präzise mhm. und, und ordentlich mhm. pflegst. Dann kannst du dir das fast schon sparen, weil auch das, solange der Account besteht, bleibt dann für die Ewigkeit. Spätestens wenn du dir das äh, als Buch druckst, so wie der Jan das macht, dann hast du alle Texte, Fotos, und alle Erinnerungen dann eben in ein ja. Buch zusammen. Ich
2: mache sogar teilweise so, dass ich die Steps setze, obwohl ich noch keine Fotos habe. Also ähm, mhm. ihr wisst es, einige andere wissen es auch, wenn, mein, wenn ich Fotos einsetze in solche Sachen oder zeige, dann sind die in der Regel zumindest mal angefasst, wenn nicht, wenn nicht sogar ja. fertig bearbeitet, aber zumindest angefasst, dass sie nicht so, wie sie aus dem Handy kommen oder aus der Kamera kommen. Ähm, ich mache es ganz oft so, dass ich die Steps schon setze an den Punkten, wo wir gerade sind. Wenn wir jetzt sagen, oh, da an dem Stellplatz stehen wir heute Abend, dann mache ich den Punkt da schon mal hin, dann wissen meine Eltern schon mal, okay, da übernachten die. Ähm, und die Bilder kommen dann entweder vielleicht am Abend, wenn ich Zeit habe, und wenn ich äh, mal fünf Tage keine Zeit habe, dann wird es ein bisschen stressig, weil bei meiner, ich sag mal, Bilderflut ist falsch, aber äh, bei dem, was ich an den Bildern mache, ähm, dann kommt auch ein bisschen Arbeit zusammen und aus meinen vier, fünf Kameras dann zusammenfügen und so. Aber das ist dann halt mein Problem, eben, weil ich das halt so ja. mache. Wenn du es nur auf dem Handy machst, dann ist es sogar ganz einfach, weil du quasi aus dem Handy direkt den Upload machst. <lacht>
0: Jetzt haben wir ganz viel erzählt aus unseren Erfahrungen. Jetzt wäre ja mal interessant zu wissen, was der Axel darüber denkt oder ob er auch Fragen gleich mhm, dazu hat. Ja. Aus der Sicht eines Podcast-Hörers, der er ja ist, haben wir gerade gelernt. Ja. <lacht> genau. Soll der Axel doch jetzt mal mal sagen, was, was deine Gedanken dazu sind.
1: Also die erste Sache, die mich interessiert, du hast gesagt, man kann gucken, wo man lang gefahren ist. Ähm, mhm. Und äh, du hast gleichzeitig gesagt, er zieht nicht so viel Akku. Das wird jetzt für mich darauf hindeuten, der nimmt, weiß ich alle Minute oder so den GPS-Punkt oder alle 30 Sekunden oder so. Okay, also das geht nicht wirklich darum, dass wenn ich jetzt durch durch eine, eine Stadt durchgefahren bin, dass ich dann nachvollziehen kann, a Poststraße, dann das links in den Rathausplatz und dann rechts wieder in Ferdinand nee, soweit halt nicht. Haben, genau. äh, so weit ist es nicht aufgelöst. Genau. genau. Also, das braucht ja auch genau. keiner, aber ich wollte nur mal noch also man kann da mhm. reinzoomen, habe ich mhm. aber verstanden, also man kann so ein bisschen rein ja. und rauszoomen, also jetzt Thomas Italienreise könnte man dann ein bisschen bisschen mhm. hin und her zoomen, okay? Und was Auf ich cool fand, also, Jan
2: ich, ganz kurz, ich hack kurz ein. Ähm, du kannst mhm. auf die einzelnen Steps gehen, du kannst äh, tatsächlich zoomen, bis er, bis auf die Punkte. Gefühlt würde ich sagen, macht er alle Viertelstunden einen Punkt. Ähm, bei Wanderungen siehst du das, dass du dann vielleicht nur drei, vier, fünf Punkte hast. Genau. Siehst du
0: so Striche? Da ähm, noch? Also wenn du eine ja, Wanderung ja, genau. machst von zwei
2: Stunden, dann siehst du da so ein paar Punkte drin. Das ist nicht viel, aber du siehst schon, dass du dich von dem Stellplatz wegbewegt hast und einen Kreis gelaufen bist. Ähm, das war das eine, was du gesagt hast, und das andere habe ich vergessen.
1: Ich wollte noch fragen, diese diese Sache mit den Fotos, also ich mache auch schon mal Fotos ähm, mit einer richtigen Kamera außerhalb von einem Handy, insofern finde ich das natürlich auch gut, also hätte ich auch ungern nur die Handyfotos in so einem Buch drin, wie du das gerade gesagt hast, das ist da dann, wenn man sowas produzieren lässt, auch schon wahrscheinlich 50 Euro plus und äh, da sehen oft... Smartphone-Bilder dann schon nicht mehr so gut aus. Ähm, ja. Insofern, da, das heißt, ich kann auch nachträglich mhm. dann über die Webseite hingehen und sagen, okay, jetzt meine Bilder von der Zugspitze, die kann ich auch Wochen später dann äh, da hinzufügen. Ja. Also ich mache ein ja. Handybild von der Zugspitze, dann weiß ich, okay, das ist die Zugspitze und der Rest, äh, damit die, die zu Hause gebliebenen neidisch äh, auch das äh, Bild von der Zugspitze sehen. Und äh, die restlichen Bilder kann ich dann nachträglich hinzufügen, um dann danach ein Fotobuch zu machen. zum
2: Beispiel. Ja, genau. Das kannst du machen. Das ist ein, guter Anwendungs ein gutes Anwendungsbeispiel. Ich mache das halt in der Regel mobil. Ähm, mein ja. Workflow ist anders, was ich gar nicht über den Rechner mache, sondern meistens über das iPad. Ähm, ich ziehe die Kameradaten aufs iPad. Aber ein anderes Thema, das kann man mal kann man Fotothema irgendwann rausmachen, wenn wir Lust haben. Ähm, ein Fotopodcast. <lacht> ja, gibt es auch genug. Aber Fotoreise, Wir kann man ein Thema machen. nein. Ja. <lacht> Mhm. Ähm, ja, kannst du machen und das habe ich also auch schon gemacht und ganz wichtig ist, du kannst nachher, wenn du dieses Buch generierst, äh, auch Fotos ausschließen, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt an einem Standort, weil es so schön war, äh, 37 Fotos gemacht, aber in einem Fotobuch 37 Fotos, die sehr ähnlich sind, ähm, mhm. macht nicht unbedingt Sinn, also machst, beschränkst dich auf fünf oder 7. Oder so. Und die kannst du dann quasi ausschließen, aber nicht löscht, du löscht die nicht raus, sondern du schließt nur aus dem Fotobuch aus und sagst, die will ich drin haben. Dann kannst du dir sagen, wie du sie haben willst mit einer, ich sag mal, etwas rudimentären Oberfläche der Möglichkeiten der Gestaltung. Aber es reicht aus und die Haptik nachher bringt es halt wieder zusammen, dass man sagt, das sieht doch trotzdem gut aus.
1: Okay, schön. Ja.
2: Ich muss dir, Jan, ich habe
0: wieder was mitgenommen. Ich muss echt sagen, ich habe bisher immer nur die App genutzt und äh, ich habe mich gerade, während ihr euch unterhalten habt, mal auf der Webseite eingeloggt. Das hat nochmal eine ganz andere mhm. Qualität, einen ganz anderen Charme. Ja. Das ist schon cool. Also das äh, weckt halt auch Erinnerungen an Urlaubsreisen. Äh, der man sich dann später mal hingeben kann, finde ich schon, ja. schon bemerkenswert. Also schön, es ist, ist keine Werbung jetzt für Polaris, wir kriegen ja nichts dafür, aber wir sind ja nicht die Einzigen. Es nutzen mittlerweile relativ ja. viele Menschen. Und
2: Das Businessmodell ist auch relativ klar bei denen. Also ähm, dieser ganze Service ist erstmal kostenlos, völlig kostenlos. Ähm, das Einzige, was wirklich Geld kostet, ist der Druck des Buches. Und der ist ja. im normalen Segment, sage ich mal. Klar, die Discounter oder, oder es gibt auch Anbieter, die machen Fotobücher für einen, für einen halben Preis, aber die sind dann haptisch nicht so gut, der Druck ist nicht so gut, die Farben sind nicht so toll. Ähm, also von daher, das preis leistungsverhältnis des Buches ist wie ein preis leistungsverhältnis dieser Qualität des Buches. Also das ist schon okay und mit dem Zusatz halt dieses Reisetagebuches online. So mhm. sehe ich das im Moment und ich möchte es im Moment tatsächlich nicht missen.
1: Okay, was ich jetzt so ähm, gedacht habe gerade ist, das macht wahrscheinlich äh, Sinn, wenn man so ein Roadtrip macht, so ein bisschen, wie der Thomas das gemacht hat, wenn Thomas jetzt ähm, in einem äh, zum Koma See gekachelt mhm. wäre und äh, da seine zwei Wochen abgerissen hätte und wieder zurück, ist relativ langweilig auf Polarsteps, würde ich sagen. Da macht es nicht so viel Sinn, oder ist das, würde ich das? Würd ich so das kommt
2: ja jetzt drauf an, was du dort vor Ort erlebst, was du okay. dokumentierst. Also ich sage mal so, du kannst jetzt einen Step machen, ich bin jetzt am Stellplatz oder Campingplatz. So, wenn du jetzt aber sagst, heute mhm. mache ich, gehe ich mit dem Sub aufs Wasser, morgen mache ich eine Radtour, übermorgen mache ich eine Mountainbike-Tour, am nächsten Tag gehe ich äh, in die Kletterwand, am übernächsten Tag mache ich eine Bergbesteigung, weil ich über den Gipfel will, dann hast du natürlich diese ganzen Seitenlinien von diesem Stellplatz aus, sozusagen diese ganzen Kurven, hast du dann schon. Ähm, auch dokumentiert. Und wenn du da natürlich auch Fotos machst und was zu erzählen hast, kannst du natürlich da auch was in dein Tagebuch schreiben. Ähm, du ja. hast recht, wenn ich jetzt ja, okay. äh, irgendwo hinfahre, also ich mh, nehme mal das Beispiel, wie heißt dieser Riesencampingplatz da bei Venedig? Irgendwie Egal, dann fahre ich da hin und bewege mich aus diesem aus dieser Anlage nicht raus. Dann mache ich nette Bilder vom Grill und nette Bilder von den Nachbarn und vielleicht von den Nachbarinnen. Und äh, wie ich im Wasser bin und wie ich äh, die Toilette entsorge und wie ich äh, Brötchen kaufe. Ja, das Aber vielleicht ist für manche auch und das interessant. Kaufe. Und noch mal Grillfleisch und genau. noch mal Grillfleisch. Ja. Auch das kann für die Verwandten ja interessant sein, wenn du sie an dem Urlaub teilhaben lassen willst. Also im direkten quasi-Live-Modus. Hm.
1: Ähm,
2: also ich will das jetzt hm. gar nicht in Abrede stellen. Hm, ja, ich denke... Das wäre auch einer der Kollegen, die ich dann wahrscheinlich nicht so häufig gucken würde. Ähm, Thomas Reise habe ich jetzt sehr intensiv verfolgt. Matthias verfolge ich intensiv. Der fährt der wie ein Blöder durch die Gegend und fährt auch noch wie ein ganz Blöder mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ähm, der macht da Touren, wo ich sage so, wow. Und das ist höchst spannend. Wie gesagt, es kommt drauf an, was du erlebst, glaube ich, und was du dann auch da reinträgst. Ich glaube, das ist der Faktor. Ja, ja. Und was ist deine Zielgruppe? Mit Wen willst du erreichen? Wen willst du kriegen? Ähm, letztendlich hat es ja nichts anderes als einen Marketingaspekt, aspekt ähm, Deine Zielgruppe entscheidet das, was du bringst.
1: Mhm.
0: Übrigens noch eine kleine Ergänzung, Jan. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich äh, bin da nur durch Zufall drauf gestoßen. Du kannst auch kleine oder ich weiß nicht wie groß, auch Videos einfügen. Ja, ja.
2: ja Videos Übrigens. geht auch,
1: genau. Kleine Videos geht. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ja. Ja. Alles klar. Ja. Auf jeden Fall spannend. Ich habe gerade die App schon, schon äh, angeschmissen. Ich kann ja, euch jetzt ja. schon sagen, also jetzt
2: vielleicht meine Statistik mal eben aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe 14 Länder besucht, seitdem ich Polar PolarSteps äh, benutze. 7% der Welt gesehen. Das ist ein bisschen hochgegriffen. War allerdings äh, nur in Europa und einmal in Amerika. Man sieht die Länderflaggen, die ich äh, bereist habe. Ich war 158 Tage unterwegs auf 19 Trips, habe 17.976 Kilometer dokumentiert. Uh, 1456 Likes erhalten von meinen Freunden und habe insgesamt 317 Steps dokumentiert. Und die weiteste Entfernung, die ich mit dem Wohnmobil gemacht habe, war Budapest. Interessant. noch also auch das, ja.
0: Sehe ich mir gerade in den Statistiken. Ja, Statistik.
2: gerade ja. <lacht> ja, okay. genau. Ja.
0: Also,
2: wie gesagt, insgesamt Spannend. eine spannende App. Ähm, ich finde sie gut. Ähm, ist sicherlich nicht hm. für jedermann was und von daher. Ähm, aber wer Rundreisen macht oder äh, nein. Wer was zu erzählen hat, der für den vielleicht etwas um seinen Freunden mehr zu zeigen als nur ein WhatsApp-Status.
1: Ja. ja.
2: Okay, bevor wir
0: jetzt zu dem Punkt Und kommen. Vielleicht na, ja, kann noch,
1: ich, äh, Thomas noch? Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt, ja, man hätte jetzt sagen können, wir können jetzt einen Bogen spannen. Ich, ich könnte jetzt einen Bogen spannen von diesem Thema zum nächsten Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob das in deinem Sinne ist, Axel, ich wollte da jetzt ungern ins Wort fallen, aber ich glaube, was wir jetzt noch ganz zum Schluss noch anhängen können ist, dass man ja in jetzt auch Reisen planen kann. Das hat nämlich der Jan gemacht. Der Jan hat seinen okay. Sommerurlaub quasi schon mal im Vorfeld eingegeben. Also hat die womöglichen, ne, so habe ich das richtig verstanden, die womöglichen Punkte, die ihr anfahren werdet, dort schon mal eingetragen. Dem Kind einen Namen gegeben, wie die Reise dann heißen soll. Ein Arbeitstitel, genau. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob, ob das okay ist für euch. Dann könnten wir das Thema Reiseplanung mal angehen. Das äh, hat man uns eigentlich auch mal auf die Agenda gesetzt, ne? Genau. Und wie gesagt, Jan hat so gemacht. Äh, vielleicht kann ich schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, der Axel hat noch so ein bisschen was Analoges in den Raum geworfen. Und ich werde auch gleich gerne erzählen, wie ich es gemacht habe. Ähm, ja, wie fangen wir an? Ähm,
1: ja, ich bin einfach mal so frei, ne? weil der nein, Jan nein.
0: gerade was trinkt. Wenn der gerade was trinken wollte, kann er direkt das Glas wieder absetzen. Dann kann er Jan mal erzählen, wie der denn grundsätzlich an einer Reiseplanung geht. Äh, euch betrifft es ja, euch beiden. Ich bin ja aus der Nummer raus. Meine Planung <lacht> ist ist ja zum Glück abgeschlossen, die Reise ebenfalls auch. Aber bei euch kommt es ja noch. Äh, wie, wie gehst ja. du daran, Jan? Es ist natürlich vielleicht jetzt auch in dieser Zeit noch ein bisschen was anderes, ne? weil viele Menschen wissen gar nicht, wo es genau hingeht. Ja. In dem Moment, wo man darüber spricht, ähm, ja, wie machst ja, du es?
2: Also, dass ich jetzt in Polarstep schon eingetragen habe, liegt daran, dass ich mich einfach an euren Urlaubs ergötzt habe und gesagt habe, ich muss meinen Urlaub tragen. <lacht> ich habe den also schon eingetragen, das Datum <lacht> eingetragen und die zwei gesetzten Steps, die wir, die wir definitiv haben. <lacht> Das eine ist quasi ähm, relativ am Anfang, wo wir unseren Sohn dann in einen Bus setzen, damit er auf seine Jugendreise geht. Und der zweite ist, äh, wo wir unsere Kinder dann wieder in Österreich einsammeln. Also das sind so die beiden Steps, die sicher sind und der Start und das Ziel ist gesetzt. So, ähm, Ansonsten ist unser Urlaub in dem Fall relativ offen. Und ich plane oder wir planen den in der Regel so, dass wir uns äh, eine Google Map machen. Das heißt, wir haben eine Google My Maps. Heißt das, glaube ich? Ähm, ich mache mir die mhm. gerade mal eben auf. Äh, diese My Maps kann halt verschiedene, ich sag mal, Sektionen haben. Ich habe da zum Beispiel eine Sektion Stellplätze, die wir besucht haben. Wenn ich dann, obwohl da bin ich ein bisschen faul, die trage ich in der Regel selten nach. Ähm, ich habe wenn ich irgendwo von einem Stellplatz höre, sei es von euch, von irgendjemand anders, und, äh, auf, ich sag mal, auf den Medien, YouTube oder so, dann trage ich mir den ein, wenn ich den auch für gut befinde, dass ich dann einfach weiß, auch den könnte man mal anfahren, wenn man da in der Nähe ist. Das gleiche gilt für Campingplätze und das gleiche gilt für die Region zu besichtigen. Ähm, wenn, wenn da also zu besichtigen steht, jetzt müsste ich mal gerade gucken, ja, da sind ein paar Sachen, die wir einfach nochmal alle gucken wollen oder auch schon teilweise geguckt haben. Ähm, die tauchen dann halt in dieser MyMaps halt auch irgendwie auf. Also in dieser Google Map sozusagen als Punkte. So, und in dem Fall haben wir jetzt halt für diesen ähm, Sommerurlaub habe ich einfach mal angefangen, Punkte raus oder die Punkte zu markieren, die gesetzt sind. Also Startpunkt, was ich gerade erzählt habe und äh, einsammeln der Kinder wieder die dann darunter kommen, die sind gesetzt. Dann habe ich äh, einige andere Punkte auch schon gesetzt. Äh, wir werden ein paar Freunde besuchen. Ähm, einfach, um mal auf einer Karte zu sehen, wo sind die denn überhaupt? Weil diese, ich bin ein sehr visueller Mensch. Und ich sehe jetzt halt auf dieser Karte, ah, da sind mögliche Übernachtungspunkte, da, sind, da, sind die, da sitzen die Freunde, das sind Sachen, die wir mal uns angucken wollten. Die fasse ich halt in diesem Blog zusammen markiere die dann unter Umständen mit unterschiedlichen Farben, also die, äh, ich habe ein paar Fahrradtouren rausgesucht, die ich gerne mal oder wo ich gerne mal mit meinem Mountainbike fahren will. Die sind jetzt orange, die Übernachtungen sind blau mit so, mit so einem äh, Hotelbett-Symbol. Äh, die anderen Punkte sind halt dieses typische Google Maps-Symbol, äh, diese, dieses Runde mit, dem, mit der Spitze nach unten, wo wir uns angucken wollen. So und jetzt kann ich halt im Prinzip, wenn ich unterwegs bin oder weil die Planung ist jetzt im Moment ja noch ein bisschen vakant. Wir wissen noch nicht genau, wie läuft das jetzt alles. Ähm, dieses Jahr ist es sicherlich noch ein bisschen anders. Äh, schau, Dann werden wir das von Tag zu Tag oder hinten die nächsten drei, vier Tage planen. Wenn ich jetzt an meine Reise denke, die wir in den Osten gemacht haben, die wird man auch sehen auf dieser Karte, die, wir, die ich so eben angesprochen habe, da hatten wir im Vorfeld sehr deutlich geplant. Das heißt, wir wussten, welche Städte wir anfahren wollten. Wir wussten, dass wir bestimmte Sachen besichtigen wollten. Ähm, die haben wir uns angemarkert, haben dann über Google Maps auch mal rausgefunden, wie viel Kilometer Strecke sind das denn? okay, das sind 300 Kilometer Strecke, das müssen wir dann mal jetzt drei bis vier Stunden einrechnen. Und haben einfach eine Excel-Tabelle gebaut, die übrigens auch in unserem Fotobuch von PolarSteps als letzte Seite drin ist, wo wir dann aber auch dann quasi nochmal eingetragen haben, wann haben wir getankt, wie lange haben wir wirklich gebraucht und so weiter. Also, dass man so eine grobe Idee hat von weiß ich nicht, X nach Y brauche ich voraussichtlich vier Stunden Fahrt, oder ich brauche nur eine Stunde, oder die, die kürzeste Fahrt waren 17 Kilometer, dann wissen wir selber, könnte man fast laufen. Ähm ja, und so bauen wir halt so eine Planung auf, also bei dieser großen Ostrundreise, äh, wie wir dann da ja letztendlich ja, die Idee hatten zu fahren, dass wir das unterwegs nochmal unter Umständen umschmeißen aufgrund von Wetter oder anderen Dingen, das ist immer machbar. Aber in dem Fall war es halt tatsächlich so, dass wir die eine Excel-Tabelle hatten plus die Google-Map, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie sieht diese Rundreise aus. Und die war dann in den zweieinhalb Wochen oder drei Wochen, die wir es hatten, waren dreieinhalbtausend Kilometer, die wir gefahren sind, wo wir eine Woche quasi in Kroatien gestanden haben weil wir da schon vorgebucht hatten. Also diese Daten kann man dann ja alle schon eintragen, dass wir wissen, in acht Tagen müssen oder sollten wir an diesem Campingplatz sein, den wir da vorgebucht haben. Ja, und so ist es halt eine Planung gewesen. Und dieses Jahr fahren wir relativ ungeplant. Wir gucken ein bisschen, wo es uns hintreibt. Und mit den Hintergründen Stellplätze schon markiert zu haben, Ideen zu haben. Also so ein bisschen, so wie du deinem Landvergnügen, die fünf Favoriten schon mal raussuchen.
0: Ich glaube auch, je, je höher die Anzahl ist der anzufahrenden Punkte, desto ähm, wichtiger ist eine konkrete Planung. Ne? Weil sonst wird es nachher kompliziert, dann hast du nachher viel Hin- und Herfahrerei, womöglich sogar ungünstige Fahrwege. Also bei so einer Rundreise, wie, wie ihr es hattet durch den Osten, ich weiß nicht, wie viel Anlaufpunkte ihr da hattet in Summe. Äh, das wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Ich hatte ja gesagt, bei, bei bei unserer Reise waren es jetzt halt acht äh, Stellplätze im Prinzip in Summe. Da hält sich das noch in Grenzen. Das kriegst du noch gedanklich zusammen oder auch mit mit Google Maps auf dem Handy irgendwie äh, herausdifferenziert, was jetzt ein sinnvoller Weg ist, um von A nach B also zu kommen. Also wir haben
2: 44 Steps in Polar Polarsteps gemacht. Ja,
0: okay, das muss geplant sein. Da, da kann mir einer sagen, was er will. Das geht halt nicht ja, anders. Die ne? Planung war
2: nur grob. Ne? Also es gab so ein paar feste Dinge hm. und der Rest wurde halt äh, Ja, Ein
0: bisschen Flexibilität genau. gehört ja auch dazu. Ja, muss ja auch sein. Nicht. Ich meine, alles andere, wollte ich gerade sagen, das wäre ja... Wäre ja unschön, wenn du das jetzt sagst, nee, jetzt kann ich aus diesem Korsett nicht mehr raus. Das ist ja Quatsch.
2: Die ersten zwei Steps waren die Abfahrt aus der Firma nach Hause, wo dann auf einmal ein Stau kam mit drei Stunden, hm. 23 Minuten Zeitverlust wegen Vollsperrung.
0: Ja, <lacht> nur wenn ich jetzt äh, plane, äh, drei Wochen in Kroatien auf dem Campingplatz zu verbringen, dann brauche ich, glaube ich, keine Nein. große Planung. Dann schmeiße ich das Navigationsgerät an und dann hm. ist gut. Ne? Hm
1: ist ja nochmal so ein bisschen der Unterschied, also Navigation und, und Planung eben, ne? das ist ja nochmal mhm. äh, klar, wenn ich von A nach B will dann oder von Step 5 nach Step 6, dann brauche ich vielleicht eine Navigation, dann nimmt man halt irgendwas auch noch immer nimmt, aber äh, diese Planung ist ja nochmal so ein anderer Prozess und deshalb, das wollte ich mal wissen, mhm. ja, wie habe ich das, wie mache ich das, wolltest du gerade fragen, richtig Thomas? Genau, genau so sieht's aus. Also ich bin äh, großer Freund der Papierkarte, ähm, weil ich für mich da äh, einen viel besseren Überblick kriege irgendwie. Also ähm, das habe ich schon äh, als Kind gern gemacht, also dass ich mir so eine Papierkarte so komplett ausgefaltet habe und dann mich eine Stunde davor gesetzt habe und ach, guck mal hier und da, da und da oh, und da und so. Äh, mag jetzt also ein bisschen mh, achselspezifisch sein, aber ich, ich habe halt zwei Karten jetzt im Moment von Deutschland. Eins ist Nord, eins ist Süd. Ja, Also die sind jetzt auch nicht super detailliert. Also da kann ich jetzt nicht jeden kleine Kreisstraße drauf finden. Aber äh, zum Beispiel eben diese Sache mit, mit Soltau, da sieht man auch, guck mal, äh, nach Hamburg ist ja relativ nah und äh, da könnte man auch nach Lüneburg mal fahren und so. Also sowas sieht man dann, da finde ich ganz gut, während ich da bei diesen, also mir geht es immer so, bei der Google Map, da bin ich relativ, das ist mal relativ vom Zoom-Faktor erstmal in diesem Ort, dann sehe ich zwar, da ist ein Bäcker, da ist ein Pizza und sonst was, das ist auch super, aber ähm, so für so ein Gesamtbild ist mir das immer zu klein. Und wenn ich dann da rauszoome, dann habe ich nur noch Hamburg und Hannover drin und der Rest fehlt mir. Also äh, wisst ihr, was ich meine? Also das ist so ein bisschen auf der, ja, auf der anderen ich Karte habe ich, hab ja. ich äh, im Prinzip da sehe ich, okay, zwischen Hamburg und Hannover da kann ich dann mal so drüber gucken, ach guck mal, da ist ja, weiß nicht, Quedlinburg noch oder da ist das noch oder müsste man ja nur so ein bisschen weiter links fahren oder ein bisschen weiter rechts. Also ähm, deshalb mag ich eigentlich ganz gern Papierkarten. Also, ähm, aber das ist natürlich kein Hinderungsgrund, das dann nicht vielleicht doch dann auch so zu übertragen, wie der Jan das gesagt hat. Wenn man jetzt so eine grob sagt, ach guck mal, wir könnten da und dann da und dann da, dass man dann da so Google Maps in My Maps so eine, so eine Karte macht. Ich habe das auch letztes Jahr schon mal angefangen, aber dann tatsächlich nicht gemacht. Also das und äh, dann mit Polar Steps dann die echten Wegpunkte setzt. Also das gefällt mir schon, schon ganz gut. Also klingt wie eine wie eine runde Sache so ähm, für für mich jetzt. So könnte man wirklich so, dass sich das ergänzt. Thomas, du sagst, es ist so ein bisschen so, dass du es auch okay findest mit Papierkarte. Das heißt, du würdest es auch so machen?
0: Also ich fand es super interessant, dass du das hier in unseren internen Chat in den Raum geworfen hast. Ich habe es nicht. Ich bin allerdings so groß geworden, das ist meinem Alter geschuldet. Also ich komme noch aus einer Zeit logischerweise, wie wahrscheinlich ja doch schon fast vier, drei. Ich weiß nicht, der Axel ist ja noch der jüngste im Bunde, aber Jan definitiv. Wo ich mit einem Atlas auf dem Schoß äh, versucht habe, einen Weg von A nach B zu finden. Mhm. Ähm, da gab es halt noch keine Navigationsgeräte. Da wusste man auch noch ungefähr, wo man hinfährt. Äh, mhm. Mir geht es ja heute genau, Ordnung, wirklich oft ausmisten. so, dass man durch die Navigation gar keine Orientierung nee. mehr hat. Die Karten drehen sich mit und äh, du weißt manchmal gar nicht mehr, wo du bist. Ich gönne mir ja manchmal den Spaß, stellen Navigationsgeräte eingenordet ein, damit ich einfach auch mal sehe, Ah ja, jetzt fahre ich gerade mal Richtung Südost oder Südwest oder wie auch immer. Ähm, also ich glaube, viel ist da von, von dieser äh, Gabe verloren gegangen durch diese vielen technischen Hilfsmittel. Ich gar nicht ähm, also bei mir nicht, überhaupt ja, nicht. Ja, ich ich, ich habe das schon. Ich bin navigations- <lacht> oder orientierungstechnisch eh nicht gerade ähm, besegnet mit, mit Talent. Und um, Deswegen finde ich das ganz interessant mit der Karte und das, was der Axel sagte, das kann ich komplett nachvollziehen. Dieses Zoomen, vor allen Dingen auf dem kleinen Handy, macht schon fast gar keinen Sinn mehr. Also ich, mir geht es ebenfalls so. Dann zoome ich das auf und dann bin ich viel zu nah dran und mir fehlt die Übersicht. Und dann zoome ich es wieder kleiner und dann äh, ich glaube auch eine, eine Ergänzung von beiden Mitteln, analog und digital, klingt für mich jetzt erstmal plausibel. Wenn wir jetzt allgemein an die Thema Reiseplanung gehen, hatte ich es ja vorhin gesagt, wir sind dieses Mal ja relativ kurzfristig und planlos losgefahren. Wir hatten ja nicht mal feste Orte und Campingplätze. Von daher war das alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Und da es erst unsere quasi zweite große Reise mit dem Wohnmobil ist, habe ich halt auch nicht von viel Erfahrung zu sprechen. Das wird sicherlich mal interessant, wenn wir zum Beispiel wie nächstes Jahr geplant, vielleicht mal eine größere Tour durch Norwegen machen oder so, ob man da nicht ein bisschen detaillierter in die Planung geht, muss man wahrscheinlich auch, weil da macht es wenig Sinn, irgendwie zufallsprinzipsmäßig da durch Norwegen zu eiern. Da würde ich schon gerne vorher auch wissen oder auch ein paar <lacht> definierte Punkte anfahren, hm. Sachen, die ich sehen möchte. Ähm,
1: ah, jetzt müssen wir noch mal zweieinhalbtausend Kilometer zurück, damit wir morgen da sind, wo wir eigentlich sein wollen. <lacht> <lacht> Ja. Genau. Ja. 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 Da sollte man
2: wissen, was man alles also, erfahren.
1: Eh ja, also ich habe das einfach auch schon ganz unabhängig von Wohnmobil öfter schon mal gehabt, auch wenn man mit dem Auto unterwegs war, dass man dann äh, mit einer Navigationssoftware, wie gesagt, von A nach B gefahren ist und sich so im Nachhinein nochmal auf eine Karte geguckt hat oder währenddessen oder wie auch immer, und dann gesehen hat, dass man, ach guck mal, da hätten wir ja da und da langfahren können, dann wären wir auch mal da durchgekommen, wäre ja auch mal spannend gewesen. Also, dass man so ein bisschen ja. diesen Eindruck hat, was verpasst zu haben, äh, was man mit wenig Aufwand hätte sozusagen so mitnehmen können, ne? so, so, so vielleicht. Mhm. Ähm, genau. Ja, genau. Ja, Jan, das ist ja, du. also du hast ja jetzt gerade schon deine deine Planung gesagt. Also ich habe verstanden, es geht auf jeden Fall Richtung Österreich, weil ihr da die Kinder am Ende wieder abholen müsst oder von Österreich geht's es wieder zurück. Ist das so? Die grobe Richtung ja. Österreich. Genau.
2: Ja, Österreich, Südtirol, ein bisschen inspirieren Das habe ich mich jetzt auch von Matthias, der, dem werden die Ohren klingeln heute Abend, äh, glaube ich. Ähm, der hat auch eine Menge gemacht. Thomas, deine Reise war auch interessant. Ich habe auch ein paar Sachen rausgeholt, die, wo ihr so wart. Mal gucken, ob wir da auch eventuell vorbeikommen.
0: Haben, haben sich ein paar Sachen überschnitten. Der genau. ist ja auch gerade genau. im Passayertal genau. gewesen, wo, wo wir auch vor wenigen Wochen ja. noch waren. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ja, und
2: wir ja. werden halt mal gucken, was wir in der Schweiz machen. Also auch das ist ein Thema, weil wir den Hego besuchen. Von ähm, daher gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Wir haben ein bisschen Zeit.
0: Das Schöne ist ja, dass wir dann in in den nächsten Episoden wieder viel Fernweh erleben werden und viele Erfahrungen. Das ist ja schön, dass wir nicht alle zur gleichen Zeit irgendwie unterwegs sind. So haben mhm. wir demnächst mal ein bisschen was zu berichten von euren Reisen. Da freue ich mich schon, schon sehr drauf, während ich hier dann die Welt rette und äh, hart arbeite, kann ich mir dann eure Geschichten anhören. Das ist doch, ist doch was, was mhm. ich freuen kann.
1: Ja, also wir haben auch äh, äh, Reise geplant. Äh, die nordrhein-westfälischen Sommerferien stehen quasi vor der Tür. Und ähm, es wird ja sehr voll auf den deutschen Campingplätzen mal mindestens. Also das habe ich schon gemerkt. Äh, wir hatten es vorhin schon. Der Campingplatz Goren hatte auch schon vor Wochen keine, <lacht> keinen Platz mehr für uns. Äh, wir hatten auch überlegt, vielleicht doch mhm. nochmal auch an den Bodensee zu fahren. Ist ja eine Region, wo man auch viel machen kann. Um, und dann habe ich auch nochmal auf einem Buchungsportal geguckt und da stand dann, in der Zeit wären also 0 von 40 Plätzen verfügbar, <lacht> also da war auch nicht so okay. erfolgreich und äh, ich habe dann auch nochmal geguckt, jetzt äh, der Campingplatz, den ich letztes Jahr um diese Zeit, also dann auch relativ kurzfristig gebucht habe, der hatte auch keine Plätze mehr und wir hatten dann über Schweden auch nochmal nachgedacht, aber es hat uns vielleicht ein bisschen der Mut gefehlt, das zu machen. Ähm, weil, wenn man da infiziert werden sollte, vielleicht unwahrscheinlich, kann alles sein, ähm, dann kommt man nicht so gut zurück, ne? weil die Dänen werden einen nicht durchlassen ohne negatives Testergebnis und die Fähre wird einen auch nicht mitnehmen ohne negatives Testergebnis. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Das will ich aber auch ehrlich gesagt zu fünft im Wohnmobil nicht unbedingt. Äh, ja, über Finnland kann man fahren, äh, durch Russland. <lacht> genau, ja. Virusvariantengebiet im Moment. Äh, interessanter Ansatz. <lacht> <lacht> ähm Steht übrigens auch auf der Liste. Okay, äh, alle Virusvariantengebiete, die es gibt im Moment mal abzufahren, okay.
2: Ja, nicht ganz, nee, einmal um die Ostsee, das steht auf der Liste.
1: Okay, aber nicht für dieses Jahr. Äh, okay. Ähm, ja, also wir haben, wir haben dann überlegt, was könnten wir machen und ähm, bei der Suche auf eine, also ich hatte, habe gesucht nach einem Campingplatz, äh, in, in Schweden und bin dann darauf gestoßen, dass es da nicht ganz so viel gut bewertete Campingplätze gibt, insbesondere am Meer, ähm, Und aber dafür in Dänemark. Also das heißt, ich hatte so, so einen Kartenausschnitt, wo die, die schwedische Westküste zu sehen war, die südliche schwedische Westküste. Und äh, da ist natürlich auch ein Stück Dänemark drauf. Und dann habe ich diesen Filter eingestellt. und Es machte klok, 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 ganz viele Punkte in Dänemark und ein Punkt <lacht> im Inneren von Schweden. <lacht> Ähm, und äh, dann habe ich gedacht, okay, Dänemark, da wäre natürlich auch nur eine Grenze und so und äh, letztlich ist es jetzt aber Fehmarn geworden äh, und da gibt es ja auch äh, eine ganze Reihe gut bewerteter Campingplätze und wir haben da eine Glückslücke äh, gebucht, wie sie heißt, äh, tatsächlich jetzt äh, zwei Wochen, gute zwei Wochen, zweieinhalb Wochen vor der Abfahrt oder vor der ja, und da werden wir 14 Tage sein und mal gucken, ob Fehmarn schön ist und abwechslungsreich. Jedenfalls habe ich das gehört. Und davor was und danach, heißt jetzt, Entschuldigung, was ja, heißt jetzt Glückslücke? Was, was, was ähm, heißt das? das ist so eine Buchungslücke, wo jemand, also du konntest nichts mehr buchen, ähm, Oh. Ich, dann gab es so einen Sommer, äh, wie hieß das? Äh, Sommerzeit oder so ähnlich. Das konnte man buchen, beziehungsweise letztlich war es dann nur eine Buchungsanfrage und dann kam zurück, Ne, haben wir nicht mehr in der Zeit, aber wenn sie von dann bis dann kommen wollen, dann können sie das tun. So gab es dann zurück quasi. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Aha. die da einfach sowas einstellen und wer dann den Preis zahlen will, der wird dann nochmal gefragt irgendwie oder so. Weil man muss schon sagen, dass ich kurz drüber nachgedacht habe, ob ich dann Eigentümer dieses Stellplatzes werde. Also ähm, <lacht> der Preis würde, würde es hergeben. Ähm, naja, also auf jeden Fall ähm, also es sind fast 100 Euro pro Nacht, was ich schon Boah. sehr amtlich finde. Aber ihr müsst natürlich überlegen, dass ich anders als der Thomas nicht mit zwei Leuten fahre, sondern mit fünf und die Kinder kosten da auch tatsächlich ordentlich Geld. Also, äh, weil die halt da auch eine Menge bieten, ja. Also ich glaube, das ist auch schon mal so der der Punkt, ähm, das, das zahlt man natürlich mit. Aber, ja, teuer.
2: Dann hast du aber auch mehr Ruhe, weil wenn die das bieten, dann sind die ja beschäftigt.
1: Ja, das, äh, also es geht ja auch darum, dass die Kinder und alle auch Spaß haben, klar. Und weil wir jetzt quasi machen, was die Kinder sich gewünscht haben, nämlich eine sehr lange Zeit auf einer Stelle zu bleiben, wo sie dann andere Kinder kennenlernen können und so weiter und ein toller Platz und so weiter und so weiter, ist jetzt quasi der Deal, dass davor und danach, also quasi hin und rückreise und das sind nicht nur jeweils ein Tag oder so, sondern immer fast eine knappe Woche wir so machen können, <lacht> wie wir wollen und äh, da müssen sie dann quasi durch weil eigentlich 14 Tage auf einem Platz nicht meine Favoritenreise ist, das äh, gebe ich einfach auch mal so jetzt zu. Aber vielleicht wird es das ja. Mal gucken. Vielleicht will ich das dann danach du musst noch wieder. So kämpfen, wenn ich das so sehe. Ja. <lacht> <lacht> genau.
2: Für 100 ja. Euro
0: die
1: Nacht. <lacht> <lacht> Ja, also auf dem Hinweg wäre dann auch Hamburg ein äh, spannender Punkt, ähm, genau, das, deshalb habe ich da auch nochmal nachgefragt, wo der Thomas da genau war und äh, ja. vielleicht fahren wir auch nochmal so Richtung Berlin oder so, müssen wir mal gucken, den Harz wollte ich ganz gern mal durchfahren, ich war ja an der Elbe, haben wir ja auch erzählt und da äh, gibt ja diese, ist ja letztlich die deutsch-deutsche Grenze gewesen. Und das würde ich vielleicht auch noch mal ganz gern ein bisschen mitnehmen. Da muss ich mal gucken. Also es wird wahrscheinlich nicht direkt nach Fehmarn gehen und dann direkt wieder zurück. Mhm. Sondern wenn es so läuft wie geplant, dann geht es ein bisschen zickzack. Also lohnt dann vielleicht auch ja. nur Last Steps. <lacht> ja, bitte. Genau. Ja, ich werde berichten, wenn es euch interessiert. Ja. ja, unbedingt. Auf jeden Fall.
0: Dafür machen wir diesen Podcast ja auch, unter anderem äh, auch eben von Reisen zu berichten, vielleicht auch von Plätzen zu berichten, ohne dass man immer unbedingt Namen nennen muss. Aber äh, auch das ging mir eben mal durch den Kopf. Also sollte es Hörer geben, die interessiert sind an, an Stellplätzen und die jetzt nochmal nachforschen wollen. Sag mal, Thomas, wo standst du da genau am Koma See? Einfach anschreiben. Wir können gerne in Kontakt treten. Da kann man auch gerne noch... Nach einer Podcast-Episode äh, sich austauschen. Das, äh, das Angebot steht im Raum.
1: Echt abgefahren-podcast.de. Genau so sieht's aus.
0: <lacht> ja, okay. Abgefahren, das Fahren ohne E.
1: <lacht> genau, das ohne E. Alles klar. Äh, das war ja schon der Ausblick, ne? Äh, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wirklich am Ende der Folge. Ist wieder ein langes Röntgen geworden. Ich würde
0: gerne ein, genau, ja? ich würde gerne die, äh, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, Axel, würde gerne die Zuhörer noch auf eine Sache aufmerksam machen, wenn ihr jetzt nicht genug bekommen habt, auch wenn diese Episode ja schon relativ lang geworden ist, aber wir haben es jetzt nicht anders, wir haben es jetzt nicht kürzer hinbekommen, aber wenn ihr nicht genug bekommen habt, der Axel ist einmal kurz fremdgegangen. Oh ja, und okay. das ist vielleicht ja auch auch, auch auch hörenswert. Das sollte man vielleicht nicht unterschlagen. Der Axel war, ich bin mal so frei und jetzt übernehme ich das mal, dann braucht der Axel keine Eigenwerbung machen, war bei den Kollegen vom Camperstyle-Podcast und hat mit mhm. den Kollegen eine sehr interessante Episode zum Thema technische Ausstattung in Wohnmobilen, Schrägstrich, Wohnwägen aufgezeichnet. Die könnt ihr bei den Kollegen eben hören. Mit Axels Stimme ich fand es sehr interessant und ich glaube, das ist ein Thema, was eigentlich auch alle betrifft irgendwie. Wie hast du die Episode empfunden, Axel, selber als als Gast mal in einem Podcast zu sein?
1: Ja, das ist äh, immer mal spannend, wie, wie andere sowas machen. Also wir haben ja nochmal so ein bisschen Backstage. Wie, wie wie macht der eine das? Wie macht der andere das? Das ist äh, nochmal spannend, wie, wie die das so machen. Und die bringen ja wirklich jede Woche eine Episode, was natürlich ähm, auch wirklich eine Herausforderung ist. Also wir, wir wissen ja, was dahinter steckt. Und äh, das, ja, das sind nette Kollegen und ich fand es auch toll, dass sie äh, das gemacht haben, also dass sie jemanden von einem, ja, äh, Konkurrenz ist völlig falsche Wort, aber zum gleichen Thema einen Podcast nochmal jemanden einladen. Und witzigerweise hat man ja auch gemerkt, äh, es gibt einfach auch Unterschiede. Ähm, die die leben ja auch teilweise in ihren äh, Fahrzeugen oder haben das jedenfalls gemacht. Und da hat man natürlich ganz andere Perspektiven. Ne? Da ist natürlich so eine 200 Euro äh, Mobilfunk-Flatrate ähm, okay, ja. <lacht> während wenn man jetzt so reist wie wir, nur dafür jetzt 200 Euro im Monat für eine Mobilfunk Flatrate zahlen? Hm, also ich würde es mir ich eher hm. nicht. Ja, <lacht> genau. Also da, da merkt ja. man einfach nochmal so ein paar Unterschiede. Das hat sich glaube ich gut ergänzt. Also das, das war schön. Mhm. Ja. Wir verlinken das einfach mal in den Shownotes. Dann kann ja jeder nochmal klicken und das da genau. Dann ja. Deckel drauf. Schön. Ja. Und, hat Spaß gemacht. Äh, genau, genau. War schön mit euch. Und ich wünsche euch äh, noch eine gute Zeit. Und äh, den Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Und macht's gut, äh, genau. fahrt, campen und äh, wir hören uns wahrscheinlich dann aus dem Urlaub. Und immer eine Handbreit-Ameisenstraße im Wohnmobil. <lacht> Oder eine Handbreit Geld auf dem Konto, <lacht> ja. <lacht> okay, genau.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> macht's gut. <Ja. lacht>
2: Was noch? War's danke. Gut. Und bis die Tage. Ne? Ciao. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Das war
0: der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen
2: findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.